0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu unserer zweiten Sendung mit Publikum aus Düsseldorf. Herzlich willkommen zu Auf Augenhöhe. Vielen Dank. Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert und für uns war das eine Idee, die wir plötzlich hatten vor etwa viereinhalb, fünf Wochen, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne die Menschen, die dieses Format schauen, auch sehen und haben dann gesagt, wir machen das mit Publikum. Wir konnten auch unsere Gäste dafür begeistern. Auch vielen Dank schon mal an euch, dass ihr das so auch in eure Communities getragen habt und dass wir hier tatsächlich so ein tolles Publikum heute haben, vielen, vielen Dank dafür. Die Sendung heute gibt es ein Leben nach dem Tod. Das ist ein großes Thema, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema und das ist ein Thema, das mich schon seit ja eigentlich seit Kindesbeinen an beschäftigt. Ich habe mich als Kind schon immer gefragt, was ist das Leben eigentlich überhaupt? Also warum kann ich hier so sitzen? Warum kann ich meine Arme so bewegen, mit dem Kopf wackeln? Also ich habe dann manchmal als Siebenjähriger dagestanden abends und diese Gedanken kreisten in meinem Kopf. Und wenn man sich mit dem Leben beschäftigt, dann beschäftigt man sich auch mit dem Tod. Und der Tod ist aber ein Thema, das in unserer Gesellschaft komplett ausgeschlossen wird, das tabuisiert wird und das vor allem, in der Wissenschaft so gut wie überhaupt gar keine Lobby hat. Und das wollen wir heute Abend ändern. Und deswegen grüße ich ganz herzlich hier heute meine Gäste und möchte beginnen mit Nina Herzberg. Hallo Nina.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Du bist Medium und Autorin. Ja. Herzlich willkommen hier in Düsseldorf. Vielen Dank. Ich mich, hier zu sein. Bist. Wir freuen uns auch. Ich äh, grüße ganz herzlich Beatrice von Moreau. Herzlich willkommen.
0: Ja, schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Schauspielerin und Autorin. Schön, Beatrice, dass du da bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
1: Und herzlich willkommen in dieser Runde Anke Ewertz.
3: Schön, hier zu sein. Vielen Dank, Jens.
1: Ich freue mich. Und von Herzen gegrüßte äh, Professor Dr. Rer Medic Oliver Eslazar. Habe ich das so richtig <lacht> ja, gesagt? Perfekt. Ja, ja. <lacht> genau. freue mich hier zu sein. Kommt noch ein bisschen was dazu. Professor für Informatik, Doktor der Naturwissenschaften für Medizin. Genau, richtig. Ja, und ähm, spannende Runde heute Abend. Äh, und das Verrückte ist dass wir, wenn wir diese Produktion machen und natürlich gerade auch in diesen turbulenten Zeiten immer, auch jetzt so in der letzten Zeit, die Sorge hatten, ein Mensch kann das vielleicht irgendwie mal mit dem einen oder anderen Gast dann auch nicht funktionieren in diesen Zeiten. Mit der Bahn ist es schwierig, mit dem Flieger ist es schwierig, mit dem Auto ist es teilweise wahnsinnig schwierig. Wir haben allein in der vergangenen Woche für andere Interviewformate zwei Absagen gehabt, weil es genau da gehakt äh, hat und äh, diese Sendung, es hat sofort alles geklappt, es war sofort im Flow und ähm, ja, alle sind da, weil wir hatten schon überlegt, müssen wir in Zukunft acht Gäste einladen, damit vier dann auch äh, äh, hier sitzen, aber ganz wunderbar. Toll. Ich möchte mit einer Frage anfangen, die ich jetzt allen einmal kurz stelle. Ähm, Anke, was ist der Tod überhaupt?
3: Ähm, nichts. Es ist ein Übergang. Also für mich gibt es den Tod nicht. Ähm, ich hoffe, dass wir heute da drauf kommen. Für mich ist das, was wir jetzt gerade hier im Leben erleben, viel eher ein Tod. Ein Sterben von bestimmten Überzeugungen, von Gewohnheiten, von alten Mustern, von Bequemlichkeiten, ähm, als das, was ich nach meinem Tod erlebt habe. Also für mich ist das, was danach kommt, wenn ich mich aus diesem Körper eines Tages noch mal lösen werde, das ist wahres Leben. Und das, was ich jetzt hier im Körper erlebe, mit in dieser Identifikation mit ihm, das ist sehr schwer und sehr zäh und sehr dicht im Vergleich zu dem, was dann kommt.
1: Darüber werden wir heute noch oh, reden. Ja. Ähm, Beatrice. <lacht> Ja. Der Tod, wie definierst du den, was ist der für dich?
0: Also ich würde das tatsächlich ganz ähnlich ähm, ausdrücken, es ist ein Übergang. Also man guckt ja immer nach oben und sagt, die Toten sind im Himmel, die sind irgendwo oben. Und ich glaube, es ist einfach nur, die sind, in einer, die sind mit uns hier, unsere Toten. Sie sind nur auf einer anderen Frequenz, sie sind auf einer anderen Ebene. Und dadurch ähm, können nicht alle sie immer wahrnehmen, weil man sich da auf diese Ebene einschwingen muss. Aber sie sind hier mit uns und sie sind eben in gewisser Weise auf der anderen Seite, weil sie in einem anderen Zustand sind als wir jetzt hier in unserem dichten Körper. Aber es ist eigentlich kein Unterschied. Also ich habe früher immer geglaubt, ähm, nach dem Leben, Klappe zu, Affe tot, <lacht> ist vorbei. Und äh, mein Vater ist gestorben, da war ich 25 Jahre alt. Und danach war mir vollkommen klar, nee, das ist nicht so. Das war, er war so da danach und äh, ich habe ihn so deutlich gespürt immer wieder und ähm, das für mich vollkommen klar war, nee, das ist, das ist nicht vorbei. Und jetzt, als unser Sohn gestorben ist, war das natürlich noch extremer. Da ist die Verbindung natürlich auch noch eine andere zum eigenen Kind als zum Vater.
1: Das ist jetzt fünf und Jahre her, sagt. du? Das ist
0: fünf Jahre her, mhm. genau, der ist bei der Schwangerschaft gestorben. Wir haben das ähm, vier Monate vorher erfahren, dass er wahrscheinlich bei der Geburt gehen wird und haben dadurch die Zeit der Schwangerschaft sehr intensiv äh, mit ihm verlebt und es ist ja eigentlich ein Kind, was kommt auch in dieser Ebene, in dieser anderen Ebene. Also unsere Nachkommen sind genauso wie unsere Ahnen auf einer anderen Ebene, auch von der aus sie zu uns kommen und das spürt man ja in der Schwangerschaft auch schon, auch wenn, das, also wenn man sich damit verbindet. Und wir haben uns natürlich dadurch, dass wir wussten, diese Zeit mit ihm ist so begrenzt, in der Schwangerschaft sehr, sehr stark mit ihm verbunden. Und ähm, ja, es ist für mich, hat sich dann eigentlich nicht wirklich was geändert. Es ist eher, er ist jetzt nicht physisch hier bei uns, aber er ist trotzdem genauso präsent, so wie er
2: präsent war in der Schwangerschaft.
1: Nina, hast du noch Angst vorm Tod?
2: Nein, ich selbst habe keine Angst vor dem Tod. Also, Freuen drauf, würde ich jetzt vielleicht auch, wäre, wäre zu viel gesagt, weil ich natürlich hier auch an meinem Leben noch hänge, also eher an den Personen. Ähm, beziehungsweise ich weiß, dass es für diese Person ja auch schwer wäre, weil einfach viele ja auch nicht diese Verbindung so spüren zum Jenseits und ich möchte natürlich meine Kinder noch in dieser Form ein Stück weit begleiten können, auch wenn ich sie auch aus der anderen Blickweise natürlich auch begleiten könnte, aber ich möchte sie halt knuddeln können und ihnen blöde Tipps geben Und aber wenn es dann so ist, dass mein Lebensplan zu Ende ist und äh, ich gehen darf, ähm, werde ich mich auch darauf freuen.
1: Oliver, was weiß die Wissenschaft über den Tod?
4: Naja, wenn man sich ein bisschen umschaut, würde man sagen, relativ wenig, weil Tod hat im Grunde genommen ähm, ja, in der Wissenschaft keinen festen Platz. Es geht um die Naturwissenschaften hauptsächlich, um das Erforschen davon, wie Leben entsteht, aber nicht, wie das Leben aufhört. Ja, das interessiert die Wissenschaft nicht, aber da fängt eigentlich das Interessante erst an. Also was passiert, wenn unsere physische Existenz aufhört? Weil, wir haben es ja gerade gehört, die Angst vor dem Tod haben alle an dem Tisch hier verloren. Das geht mir auch nicht anders. Wenn man einmal in Verbindung war mit diesen geistigen Ebenen, dann hat man ein ganz anderes Verständnis dafür. Und man öffnet sich plötzlich auch plötzlich für Argumente, die vorher überhaupt gar nicht relevant waren, wo man gedacht hat, das sind alles nur Spinnereien. Von daher würde ich sagen, die Wissenschaft muss, muss sich unbedingt verändern und öffnen auch den geistigen
1: Themen gegenüber. Hast du eine Idee, warum das so ist? Eigentlich ist die Wissenschaft doch neugierig und so wie sie die Geburt erforscht, sollte sie doch auch gerade da einen Schwerpunkt legen, weil doch auch gerade eben der Tod das ist, wovor die meisten Menschen Angst haben und je mehr man darüber weiß, umso mehr würde doch auch die Angst verschwinden. Im Prinzip schon, aber ich glaube, es hat auch mit dem Kampf zu tun, so Mitte des 19.
4: Jahrhunderts, als die Kirche so ein bisschen die Macht verloren hat. Und man immer mehr erfahren hat über die Natur und über die Wissenschaft und wissenschaftlichen Methoden. Und äh, ja, die Wissenschaft hat eigentlich die Religion abgelöst. Das Geistige ist in den Hintergrund geraten und die Kirchen hatten immer weniger zu sagen und die Wissenschaftler immer mehr. Und es kam dann auch immer mehr das Machtgefüge und Geld ins Spiel. Und äh, das ist das, was heutzutage die Welt regiert. ja Also wo wären wir heute ohne die Wissenschaft ist ja nicht alles schlecht, das ist ja sehr gut, die Wissenschaft ist ja toll. Also alles, was wir an Wohlstand haben, an Technik, an Medizin, das haben wir alles der Wissenschaft zu verdanken. Wir müssen sehr, sehr dankbar sein für die Wissenschaft. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo die Wissenschaft sich eben noch nicht hingetraut hat, weil man da vielleicht auch kein Geld verdienen kann und weil man auch ganz, ganz schwer nur Evidenz finden kann. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, dass... Ja, man als Wissenschaftler, wenn man versucht, für geistige Ebenen Evidenz zu zeigen, auch ganz schnell seine Reputation verlieren kann und seinen Ruf. Und um das traut sich kaum ein Wissenschaftler.
1: Weil man vielleicht damit auch Macht verliert? Weil die Angst vor dem Tod natürlich auch etwas ist, womit Menschen sich gut steuern lassen.
4: Ja, das ist ein gutes Argument. Das weiß ich nicht, kann aber sein. Ja. Es
2: gab ja schon einige Forschungen dazu früher. halt In England gab es ja ganz viele wissenschaftliche Forschungen zu dem Thema Sterben und Übergänge. Und ähm, ich finde nur, dass es halt in Deutschland oder in unserer Kultur und jetzt in den letzten Jahrzehnten wirklich das natürlich nicht mehr gibt. Aber die alten englischen Forschungen gab es ja. Und die sind dann irgendwann halt von anderen Wissenschaftlern und anderen Theorien in den Hintergrund geraten.
3: Man das kommt gab dann ja auch in das schwierige Feld des Bewusstseins. Ja. Und das lässt sich schwer messen und einteilen und auch sehr schwer erforschen. Weil es sich permanent erweitert. Das ist ja genau das, was beim Tod geschieht. Es verändert sich eigentlich gar nicht, sondern du gehst mit deinem Bewusstsein auf eine andere Bewusstseinsebene, auf eine höhere Ebene, ähm, verlierst diese Identif in, äh, Identifizierung mit dem Körper und blickst dir alles aus einem höheren Blickwinkel an und siehst immer noch deine Kinder und deine Familie, aber bist losgelöst aus Gefühlen wie Angst, Schmerz, Leid, Wut, was auch immer. Und bist plötzlich in einem sehr neutralen Zustand. Aber sowas würde sich ja auch wissenschaftlich
2: ein Stück beweisen lassen, weil es ja messbar auch ist. Also viele physikalische Sachen lassen sich ja auch theoretisch nachweisen. Ja, und da gibt es halt keine Lobby für. Das also ich, ich
0: glaube, dass diese, dieses immer Messen und auf den mhm. Kopf sich so beschränken, dass es sehr aus dem Patriarchat kommt. Also, das Weibliche, und damit meine ich jetzt gar nicht getrennt in Männer und Frauen, wir haben ja beide sowohl weibliche als auch männliche Anteile, aber das Patriarchat hat sehr geprägt, alles festzuschreiben, alles durchdenken zu müssen. Und die, das Weibliche ist eben das, ähm, ja, das, das Weibliche hat Anbindungen, das, das Weibliche hat, hat die Kreisbewegung, das ist eine andre, ein anderes umgehen mit den Dingen. Da geht eben das, über, das geht über das Gefühl und heute sagt man ja, naja, nur weil man es fühlt, ist es nicht real. Aber natürlich ist es real, wenn man es fühlt. Also, und da geht ja jetzt ganz viel hin, dass wir wieder anfangen zu fühlen und wieder anfangen, uns erstmal zu spüren und wenn wir uns spüren, dann spüren wir auch alles andere wieder.
4: Und die Wissenschaft will auch immer messen. Man will Experimente machen und diese Experimente müssen wiederholbar sein, aber wir Menschen, wir sind nicht wiederholbar. Also, wenn du mich heute was fragst, dann antworte ich XY. Wenn du mich morgen in derselben Situation genau das Gleiche fragst, antworte ich vielleicht ganz was anderes.
1: Das, das, hat, heißt, das, hat mal, das hat mal Karl Lagerfeld so schön gesagt. Wer nicht jeden Tag seine Meinung ändert, ist ein Idiot. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja,
4: also von daher, wir wir Menschen sind eigentlich nicht gemacht für, für Forschung, für Experimente und damit meine ich nicht nur wir Menschen, sondern auch wir als Seele, weil wir uns ständig verändern. Wir sind im ständigen Wandel, wir sind nicht wiederholbar, also wir sind eigentlich kein Konstrukt, was in ein wissenschaftliches Experiment hineinpasst. Also es gibt auch gute Gründe dafür, dass man den Menschen auf andere Weise erforscht als auf Messungen. Wie du schon sagst, das Gefühl ist wichtig. Also wir kommen hier in den Bereich von, von Fühlen, von Empathie und da wird es dann schwierig für die Wissenschaft, die Dinge greifbar zu machen.
0: Und Wir wissen ja auch aus der Quantenphysik inzwischen, dass jeder, der ein Experiment macht, dieses Experiment mit seinem Bewusstsein beeinflusst. Insofern ist es eigentlich auch... <lacht> relativ ne was was rauskommt also
1: und es ist, auch, es ist auch eine gute Nachricht, dass wir nicht wiederholbar sind. Ich habe da gerade so an den einen oder anderen aktuellen, äh, ich will es nicht sagen, gedacht. ja Und habe gedacht, okay, nein, Spaß beiseite, bitte Nina. Ja,
2: ich meine, es gibt ja auch dieses Argument, beweis mir doch erstmal, dass es Liebe gibt. Und das finde ich immer so schön halt, wenn mich, jemand wenn mich jemand gefragt hat, ja, kannst du beweisen, dass die Seelen da sind, dass du Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen kannst. Dann hat, hat halt ein Kollege von mir mal gesagt, ja, beweis mir erstmal, dass es nicht geht. Beziehungsweise Beweis mal überhaupt die Liebe, das Gefühl. Allein da fängt es ja schon an, schwierig zu sein. Jeder Mensch glaubt an die Liebe, aber keiner hat sie jemals gesehen oder bewiesen. Und ähm, so ist es, finde ich, auch ein bisschen mit den Seelen halt. Also da gibt es keinen in dem Sinne wirklichen Beweis. Du kannst tausend Studien machen und da dem nachkommen und tausend wissenschaftliche Experimente. Aber ich glaube, diesen hundertprozentigen Beweis werden wir erst bekommen, wenn wir dann alle auch zurück dürfen. Also wir werden ja alle sterben. Das ist ja das Einzige, was wirklich gewiss ist. Und dann haben wir ja unseren Beweis.
3: Oder mal eine eigene Erfahrung machen. Das auch, ja. Also ich hatte eine Freundin, mit der war ich auf dem Friedhof. Und die roch plötzlich das Rasierwasser ihres ja, verstorbenen schön. Vaters. Ja. Und zwar ganz deutlich. Und sie sagte immer, das kann nicht sein. Und dann habe ich gelacht. Und dann habe ich gesagt, ja, für wen kann das nicht sein? Das ist nur für deinen Verstand. Und, ähm, oder ich manchmal fallen Gegenstände von den Wänden oder Türen gehen von selbst auf oder was auch immer. Der Fernseher geht an und aus, Lichter spielen verrückt. Wenn man diese Erfahrung mal gemacht hat, dann tritt der Verstand, der zweifelnde Verstand zur Seite und sagt, Mensch, da gibt's ja doch noch mehr. Und bei mir war es ja das Gleiche. Ich, ich habe ich hab früher gedacht, wenn mein Körper stirbt, dann sterbe ich auch, dann, dann gibt es mich nicht mehr. Weil, weil mein Ich an diesen Körper gebunden war. Und als ich dann diese Flammen eingeatmet habe und gewusst habe, jetzt, jetzt erstickt er gleich, ähm, dann erst habe ich gesagt, so, und wenn es diesen Gott gibt, dann mach was oder nimm mich oder. Vielleicht
1: kannst du die Geschichte an der Stelle noch mal ein bisschen ähm, ausführlicher erzählen, weil ich denke mal, also viele hier aus dem Publikum ähm, werden das kennen, weil sie dein Buch Neun Tage Unendlichkeit gelesen haben, aber aus der Community und es ist uns ja immer auch wichtig, gerade solche Themen zu machen, um es auch weiter hinauszutragen, ähm, was dir geschehen ist.
3: Also zuerst mal lebte ich ein sehr angsterfülltes Leben früher. Ich war zwar wohlhabend. Und, oder hatte im materiellen Sinne alles, hatte da keinerlei Mangel, aber ich hatte einen extremen Mangel an Liebe, an Selbstliebe, Selbstachtung, an einem Gefühl für das Leben, für mich selbst. Du hast vorhin in der Einleitung so schön gesagt, dass du dir als Kind schon Gedanken gemacht hast, wer bewegt denn da dieses Ding, das ich da <lacht> habe. <lacht> und ähm, ich, ich war also nur nur im Mangel, nur im Kopf. Und habe mir aber immer Fragen über den Sinn des Lebens gestellt und natürlich auch über den Tod und ähm, hatte dann einen Brandunfall. Ähm, ich wollte nicht mehr leben, ich habe mich nicht mehr ausgehalten, ich habe mich nicht mehr ertragen und stand dann abends beim Kaminanzünden plötzlich in Flammen. Also mein Körper stand in Flammen und diese Flammen ließen sich nicht löschen. Und letztendlich war das die Antwort auf meine Gebete vorher, auf mein permanentes Rufen: Zeig mir doch endlich, wer ich wirklich bin. Und ähm, da bin ich gestorben. Also ich habe diesen Prozess erlebt, was passiert oder wie wir uns fühlen, wenn wir sterben, wenn wir plötzlich nicht mehr atmen können, wenn wenn wir plötzlich Flammen einatmen. Und in dem Moment katapultierte es mich aber aus diesem Körper raus. Und ich, das ist das Geniale, dass ich das halt erfahren habe. Und ich stand plötzlich zwei Meter von diesem brennenden Körper entfernt und sah da drauf oder guckte drauf. Und habe ganz erstaunt gemerkt,
1: es gibt dich noch. Mich gibt es ja
3: immer noch. Ich bin ja gar nicht weg. Und ich habe sogar noch Hände und Füße. Und ich kann aus Augen auf diesen brennenden Körper gucken. Ich hatte also noch einen Körper, der war komisch transparent. Der Ätherkörper, glaube glaub ich nicht. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, aber ich war, ein, ich war ein Beobachter der Szenerie. Ich konnte auch mit meinem Sohn sprechen, mit den Ärzten, mit, dem, äh, mit all den Menschen, die dann da kamen. Die konnten mich nur nicht hören. Und da war ich erstmal ganz verzweifelt, weil ich musste diese ganze Situation für mich einordnen. Ich musste erstmal begreifen, was passiert denn da mit mir. Und das passiert jedem, der einen Unfall hat oder der sich nicht auf seinen Tod vorbereiten kann, der in so einem Schockmoment aus dem Körper gerissen wird, der ist erstmal in einer totalen Verwirrung und merkt: Oh, ich kann durch den Tisch durchgreifen und plötzlich ist die Materie eine ganz andere. Aber mich gibt es immer noch. Ich existiere weiter.
1: Also du existierst außerhalb deines Körpers. Du existierst also ja. aus dem Bewusstsein heraus, dass du bist. Also mein
3: Bewusstsein löst sich aus diesem Körper und, und steigt eigentlich eine, eine Ebene, wenn man so möchte, höher in einen neutralen Blick. Und dann begann ja, deswegen heißt das Buch Neun Tage Unendlichkeit, dann begann eine, eine Bewusstseinsreise neun Tage lang, weil mein Körper für neun Tage im Koma lag. Und ich wurde von einem geistigen Lehrer durch sämtliche Bewusstseinsinstanzen, Bewusstseinsebenen geleitet, begleitet, geführt. Bis in die Quelle, bis in diese Schöpfung. Und dann wieder in den Körper zurück. Also ein Riesenrundumschlag. Rundumschlag. Und heute liebe ich dieses Leben. Hier, ich, es gibt für mich nichts Genialeres, als zu wissen, wer, wer wir wirklich sind. Also diese, diese, dieses Bewusstsein zu haben, was für uns alles möglich ist. Wenn die Wissenschaft das greifen könnte, das wäre genial. Ähm, und trotzdem den Körper zu haben, wie du schön gesagt hast, wo man die Kinder knuddeln kann, wo man ein gutes Essen genießen kann, wo man jetzt hier sowas erleben kann, mit tollen Menschen sich auszutauschen. Ähm, also diese Verbindung zwischen all dem. Kein Ent Entweder-Oder mehr, sondern ein Sowohl-als-Auch.
1: Bevor wir mit der Wissenschaft äh, weitermachen, Beatrice, du hast es eben schon angedeutet, ähm, du hast dein Kind verloren. Ähm, das ist jetzt fünf Jahre her. Und ähm, wenn du heute hier sitzt, dann strahlst du und du, du machst alles andere nur keinen verzweifelten Eindruck.
0: Nee, Nehme ich das richtig ähm, wahr? Ja, das nimmst du richtig wahr. Ich, ich glaube, bei mir ist damals auch in dem Moment was gestorben, als wir die Diagnose bekommen haben. Das ist, ähm, sowas kann man nicht äh, beschreiben, was da in einem vorgeht. Das ist äh, natürlich die pure Verzweiflung, weil man das so nicht haben will und das wünscht man auch niemandem. Und gleichzeitig ist aber, wenn etwas in einem stirbt und in mir ist jetzt nicht mein physischer Körper, mein eigener gestorben, ähm, entsteht dadurch was Neues. Also es entsteht immer wieder so wie, also jetzt mal ganz simpel gesagt, wie auf dem Komposthaufen. Es stirbt was Altes und es kommt was Neues. Und bei mir ist was Altes in mir ist gestorben, nämlich die Vorstellung, ein Kind im Arm halten zu wollen. Und ich sage nicht, dass ich das nicht auch heute nach wie vor natürlich gerne mein Kind bei mir hätte, natürlich. Aber es ist, ähm, da hat so ein, ein, eine, ja, ein, eine grundsätzliche Transformation in mir stattgefunden. Und das ist ausgelöst worden durch einen Satz, den ähm, Harald Homberger mir gesagt hat, bei dem haben wir Aufstellung gelernt, ähm, systemisch-phänomenologische Aufstellungsarbeit er hat zu mir gesagt, äh, schauen, dass ich es nicht falsch sage, das höchste Gut der Seele ist nicht das Leben, sondern die Liebe. Und ich habe das sofort gefühlt, ich habe das sofort verstanden, dass unser Sohn nicht geht, weil er mir irgendwie was antun will oder sich was antun will, oder, sondern das ist ein Akt der Liebe. Ich habe das in dem Moment, ich hätte das nicht erklären können, aber ich habe das gefühlt. Und da hat sich irgendwie ganz viel gedreht, schon in dem Moment. Das war, ich glaube, drei Tage, nachdem wir die Diagnose bekommen haben. Und dann habe ich während der Schwangerschaft äh, rhythmische Einreibungen bekommen. Das ist eine anthroposophische Technik, da wird der Körper mit Ölen eingerieben. Und es ist jetzt ganz anders als eine Massage, es ist viel, viel sanfter. Und dadurch ähm, bin ich in so einen tiefen Kontakt mit ihm gekommen. Und er hat mir in dieser Zeit gesagt, unter anderem mir geht's gut. Das ist mein Prozess. Lass mich da mal in Ruhe. Lass mich den in Ruhe durchgehen und kümmere du dich mal um dich selber. Und <lacht> stand ich da erstmal, <lacht> oder wir zusammen mit George, wir standen da erstmal und haben gedacht, ja, es, er hat recht. Ne? Ich habe hab ja die ganze Zeit gehorcht im Bauch, ist, ist, lebt er noch, stirbt er schon, weil die Ärzte gesagt haben, ja, das geht nicht lange. Und der erste Arzt hat irgendwie so ein ganz düsteres Bild gezeichnet, dass er irgendwie ganz schnell schon versterben wird. Und deswegen war ich natürlich immer mit einem Ohr im Bauch und hat er mir gesagt, kümmere dich mal um dich selber. Und das war ein guter Tipp mich um mich selber zu kümmern, weil damit man sowas tragen kann, muss man sich um sich selber kümmern. Man muss sich mit seinen Ängsten auseinandersetzen. Es bleibt einem nichts anderes übrig. Und das ist ja eigentlich, finde ich, der Prozess, durch den wir hier alle seit zwei Jahren auch gehen. Wir kommen nicht umhin, uns erstens mit dem Tod auseinanderzusetzen. Was heißt das überhaupt? Was heißt das für uns? Was heißt das für die Gesellschaft? Aber auch, ähm, für mich selber, wo sind meine Ängste, wo sind, wovor habe ich die meiste Angst? Und da müssen wir scheinbar alle durch gerade. Und als hier der erste, ähm, ich weiß gar nicht, das mache ich hier so ein Riesenthema auf, ne? nee, nee, nee. <lacht> das wir alle gar nicht mehr hören wollen. Ja. Nee, ähm, als, als der erste Lockdown kam, ja. da haben George und ich uns angeguckt und haben so gedacht, äh, wir kennen das. Bei uns war kompletter Lockdown, es ging nichts mehr. Es war, ihr, 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 man, man, man fällt ja komplett aus allem raus. Es ist ja wie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus allen Wolken fallen. Man fällt aus allen Wolken und schlägt erstmal mal hart auf der Erde auf. Und dann muss man langsam wieder sich aufrichten und
3: das Gehen wieder lernen und das Fröhlichsein wieder lernen. Was man auch lernt in solchen Situationen, ist Hingabe. Also das war für mich die größte Lehre als dass alles, diese Kontrolle nicht mehr funktionierte. Du konntest es auch nicht kontrollieren. Das bekam eine Eigendynamik. Und du konntest nur, so wie ich diesen Flammen zugucken konnte, konntest du nur wahrnehmen, was da gerade geschieht, ohne eingreifen zu können. Und du lernst, dich an etwas Höheres hinzugeben. In der Hoffnung, dass das schon alles einen Sinn hat und dass es irgendwie gut wird. Und du erlebst aber dann, das hast du jetzt auf deine Weise erlebt und ich auf meine, dass es natürlich gut wird und dass es natürlich einen Sinn hat. Und dass, wenn etwas geht, und wenn es nur die Illusion ist, äh, nach unserem Tod ist alles vorbei, dann öffnen sich neue Räume, neue Möglichkeiten und das Bewusstsein erweitert sich. Und in dem Sinne hat dein Sohn dir ein Riesengeschenk gemacht, weil du Hingabe gelernt hast. Und das ähm, lernen wir hier jetzt auch täglich. Wir sind Situationen ausgeliefert, alle, die wir nicht kontrollieren können, die wo wir wo wir keinen Einfluss haben. Und ja. Entwickeln uns dadurch enorm weiter, yes. wenn wir uns dem hingeben. Genau,
0: das ist der Kontrollverlust, der dann ja. nur noch durch Vertrauen ersetzt werden kann. Ne? Vertrauen, dass alles gut werden kann, dass alles.
3: Und als Ergebnis kommt die Liebe dabei raus. Ja. Wenn Kontrolle geht, kommt Vertrauen. Und Vertrauen und Liebe gehen Hand in Hand.
1: Nina, du hast äh, das ja auch erlebt, du hast auch eine Nahtoderfahrung gehabt. Ist das auch für dich der Moment gewesen, wo sich alles verändert hat? Oder hast du das erst gar nicht Ich habe es
2: nicht so in der Tiefe erlebt wie die Anke. Ich habe das auch nicht so realisiert, weil ich noch sehr klein war. Also ich fünf Jahre alt war und eigentlich erst im Nachhinein, ähm, wo es dann mit meiner Medialität und ähm, auch anderen Verlusten in meinem Leben weiterging, habe ich eigentlich erst den Schatz darin entdeckt, was mir damals in der Kindheit passiert ist. Und ich habe damit ähm, viele Jahre nicht umgehen können, weil ich eher das Gefühl hatte, es ist eine Strafe gewesen, auf diese Welt zu zurückgeschickt worden zu sein und ich irgendwo eher mit dem lieben Gott oder was auch immer gehadert habe, warum ich zurück musste. Und auch eher mich so ein Stück wie ein Alien in dieser Welt gefühlt habe und auch in der Schule. Und manchmal eben so das Gefühl hatte, was mache ich hier um alles in der Welt? Und warum sprechen die alle eine andere Sprache als ich? Und habe dann eher versucht, mich anzupassen an die andere Welt. Und ähm, ja, erst eigentlich durch die Geburt meiner Kinder ist dann wieder so diese ganze spirituelle Seite erwacht. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, was ist denn das in mir, was ich die ganze Zeit fühle, aber nicht benennen kann und versuche, unter den Deckel zu halten und irgendwie normal zu sein. Und dann gab es eben ganz, ganz viele Erlebnisse, die eigentlich für mich dann im Nachhinein zusammen mit diesem Bild des Nahtoderlebnisses einen Sinn ergaben und meine Berufung oder mein Leben dann wirklich geprägt haben.
1: Dass du heute halt auch Kontakte herstellen kannst als Medium zu Verstorbenen.
2: Genau, also dass ich das viele Jahre eben halt für Einzelsitzungen gemacht habe und ähm, ganz berührende Jenseitskontakte bekommen und durchgeben durfte. Und damit halt auch immer, ja, so diesen, eigentlich ein Stück eine Heilung für mich damals auch hatte. Weil ich das Gefühl hatte, ja, da darf ich ja ein Stück auf die andere Seite immer gehen. Und es war immer ein bisschen so ein Nachhausekehren für mich, den, diesen Kontakt herstellen zu dürfen. Also mit einem Bein in dieser Welt, mit dem anderen Bein in der anderen Welt. Und das hat viel von dieser alten Wut oder diesem alten Verzweifeltsein auch ein Stück geheilt. Und andererseits durfte ich damit natürlich ganz tolle Botschaften in die Welt bringen, viel Heilung und ähm, ja auch immer wieder erfahren, dass die Liebe eigentlich das ist, was eben... Also die zwei Welten würde ich nicht sagen, weil es sind keine zwei Welten. Also mein Vater hat ähm, den hat nach seinem Tod gesagt, als ich ihn gefragt habe, was war das Sterben für dich, weil ich es unbedingt begreifen wollte, hat er gesagt, es war nur ein Schritt zur Seite. Und das fand ich so toll halt, weil wir uns immer vorstellen, oh, da öffnet sich ein Tor und ich schwebe gegen Himmel. Und ich hatte das bei meinem Nahtoderlebnis in der Kindheit eben auch so ein bisschen das Gefühl, ich werde so ganz weit rausgezogen und hatte wirklich so diese Szenerie von oben betrachtet. Also war auch meine Vorstellung davon vom Sterben, wir gehen irgendwo hin und das ist eine ferne Welt. Und ich fand es eben so spannend, als mein Vater gesagt hat, nee, es war eigentlich nur ein Schritt zur Seite. Also er wusste eben, dass er stirbt. Er hat diesen Prozess ja. auch ein Stück durchgemacht. Das ist natürlich ein anderes Erleben, als wenn man einen Unfall hat oder irgendwie so ein Schockerlebnis. Aber er war schon, bevor er aufgehört hat zu atmen, habe ich ihn neben mir wahrgenommen und habe mich umgedreht und habe gedacht, da kommt jetzt ein Arzt rein und denkst so, hä, wer steht denn da? Und dann in dem Moment hörte sein Körper auf zu atmen. Und das war für mich halt auch so ein ganz berührendes Erlebnis, zu wissen, dass die Seele eigentlich schon bei mir ist und da ist. Und dann war es auch nicht schlimm, als er aufgehört hat zu atmen. Also es ist eigentlich nur ein Schritt zur Seite gewesen.
3: Den machen wir jede Nacht. Ja. Jede Nacht geht unser Bewusstsein weiter. aus dem Körper raus. Also diesen Schritt zur Seite. Jede Nacht. Und nur an diesem... Punkt des Todes, da hört der Körper auf zu funktionieren. Aber dieses, dass unser Bewusstsein aus dem Körper herausgleitet, diesen Prozess erleben wir alle jede Nacht. Erlebst du das bewusst?
1: Hm? Nee, Erlebst du das
3: bewusst inzwischen auch nachts? Ich kann es bewusst erleben. Also ich habe ähm, angefangen, als, als mir das gesagt wurde, habe ich ich habe gedacht, ich spiele mal damit und versuche wach zu bleiben. Ich, ich versuche mal den Körper schlafen zu lassen und ich <lacht> bleibe wach und beobachte das. Ähm, bei mir selbst fällt es mir schwer, aber wenn ich zum Beispiel meinen Mann beobachte, wenn er eingeschlafen ist und mich auf sein Energiefeld konzentriere, kann ich sehen, wie die Seele oder dieses Energiefeld, das Bewusstsein, aus seinem physischen Körper rausgleitet und so eine Art Notbesatzung zurücklässt.
1: Das, ist das auch der Grund, warum wir Männer so schnarchen? Das
2: weiß ich nicht. Es ist eher das, wenn man zurückkommt, halt, dass man manchmal das Gefühl hat, oh, die Hände kribbeln, so, man ist ja. noch nicht ganz in der Welt
3: und so. Genau, und das oft, das merke oft, wenn ich oft. Wenn wir morgens aufwachen, ja. haben wir ja. das Gefühl, oh, also wir ich muss nicht mich wirklich. immer erstmal einsammeln. Ja. Ja. Aber diesen Prozess des Sterbens, den vollziehen wir jeden Und manche Kinder, die Kinder sind, ähm, gerade wenn sie sehr feinfühlig sind, Bettnässen die sehr lange. Und die sind extrem weit weg. Da, da funktioniert diese Notbesatzung, die abends oder nachts zurückbleibt, funktioniert nicht so richtig. Und die sind noch komplett angebunden. Und, aber ich glaube, wenn man das begriffen hat, dann nimmt es die Angst vor diesem Tod.
1: Oliver, du ähm als Wissenschaftler, du hast eine wissenschaftliche Karriere angefangen und bist dann auch vom Universum oder wie sagt man, irgendwann auf diesen Weg gebracht äh, worden. Vielleicht kannst du noch mal deine Geschichte ja. kurz erzählen. Ich,
4: ich nenne das immer den Tritt in den spirituellen Hintern. Schön. Den ähm, brauchen viele, das ist ja hier bei euch auch so gewesen. Also irgendwie braucht man offensichtlich ja. ein persönliches Erlebnis oder Ereignis, weil man von alleine nicht unbedingt darauf kommt, die Dinge zu hinterfragen oder... Ähm, ja, mal zu gucken, was es noch so gibt, außer, ich sag mal, Harald Lesch im Fernsehen oder das, was man in der Schule und in der Universität lernt. Und äh, so war es bei mir auch. Ich habe ja auch äh, ja, 43 Jahre meines Lebens in diesem, ich nenne es mal, materialistischen Weltbild gelebt. Ich war jetzt nicht so ein Dogmatiker, die gibt es ja auch. Die organisieren sich durchaus auch in Skeptikervereinen und haben sich zur Aufgabe gemacht, ja, so Leute wie uns hier zu diffamieren und zu sagen, das ist alles Blödsinn, esoterische Spinner. Ähm, aber so war ich nie. Also ich war immer offen für alles. Gute Argumente sind entscheidend, nicht, ob es materialistisch oder geistig ist.
1: So wie ein Wissenschaftler eigentlich genau, sein ein Wissenschaftler sollte immer neugierig, offen sein
4: für guten, ja. gute Argumente. Und das war ich immer. Aber es war nie Thema in meinem Leben. Also Spiritualität spielte einfach keine Rolle. Bis zu diesem einen Tag vor jetzt fast fünf Jahren. Das war im Oktober 2017, wo ich meine Tochter zur Schule gefahren habe und wir ähm, einen Unfall gesehen haben. Ein großer Beton-Lkw-Mischer ist abgebogen und hat eine Fahrradfahrerin überrollt, die dann auch daran gestorben ist. Und äh, ja, das war eine Klassenkameradin meiner Tochter. Sie war damals 13. Und äh, ja, das war dann sozusagen das auslösende Ereignis, weil plötzlich haben sich Dinge verändert in meinem Leben. Ich habe eine Trauer gespürt, die ich mir nicht erklären konnte. Also ganz klar, jeder ist traurig. Jeder, der eigene Kinder hat, fühlt mit, und jeder, der empathisch ist, ist auch geschockt. Die ganze Schule war geschockt. Man könnte sagen, das ist ganz normale Empathie gewesen. Aber was ich fühlte, ging weit, weit darüber hinaus.
1: Und ich konnte Obwohl mir du das Mädchen gar nicht so gut kanntest. Genau,
4: genau. Ich, ich kannte das Mädchen gar nicht. Ich habe sie mal auf einer Schulveranstaltung ganz flüchtig gesehen. Wir sind aneinander vorbeigelaufen und unsere Augen haben sich ganz kurz gekreuzt, im Bruchteil einer Sekunde. Und ich wusste nicht, dass ich eine Erinnerung besitze an diese an diesem Moment. Aber nach ihrem Ableben flammte dieses Bild in einer absoluten Klarheit vor meinem inneren Auge immer wieder auf. Und wie gesagt, ich hatte diese, ähm, ja, diese unendliche Trauer in mir. Das war etwas, was ich noch nie im Leben gespürt habe. Ich habe natürlich auch schon Großeltern verloren und war traurig, aber das kannte ich so nicht. Es hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich, ich hatte ein, ein zerrissenes Herz. Meine Familie hat mich nicht mehr wiedererkannt. Ich war wirklich in einer Depression über Monate. Neulich sagte meine Frau noch zu mir, sie hat gedacht, dass das daran unsere Ehe scheitern würde und kaputt gehen würde, weil mich die Familie nicht mehr wiedererkennen konnte. Ich habe mich zurückgezogen, ich habe mit keinem mehr geredet. Ich habe zwar am Tisch gesessen, mitgegessen, aber meine Frau sagte zu mir, eigentlich warst du nie da. Und äh, ja, das hat mich einfach ähm, ja, fast zerstört. Und dann geschah nach wenigen Wochen nach diesem Unfall etwas, ja, was mein Leben wiederum veränderte. Denn ich habe mich einfach in die Stille gesetzt, Augen geschlossen und so ein bisschen an dieses Mädchen gedacht und an ihre Eltern gedacht, die ganze Situation Revue passieren lassen. Und dann spürte ich plötzlich eine Präsenz ich hatte Gänsehautschauer auf der linken Seite meines Körpers, die auf- und abliefen. Das habe ich in meinem Leben noch nie gespürt. Also hast, hast
1: du das gleich so akzeptieren können? Oder hast du erst gedacht, ich werde verrückt? Also ich, also ich stelle mir ich das war vor. Buff.
4: Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte, was passiert denn jetzt? Weil das in einer solchen Klarheit da war. Das wäre, das würde ich zu dir hingehen, dich an deinem T-Shirt ziehen oder an den Haaren ziehen. Das hinterfragst du nicht. Ne? Du, du merkst das und das ist echt. Und plötzlich ähm, ja, hatte ich so ein inneres Vibrieren und diese unbeschreibliche, wie soll ich sagen, göttliche Liebe auf einmal wahrgenommen, da, da, da gibt es auch keine Worte für, die man benutzen könnte, um das zu erklären. Das kann auch nur jemand verstehen, der das selber mal erlebt hat, diese unendliche Liebe, dieses unendliche Maß an Liebe. Ich sage immer, das Größte, was man hier auf der Erde wahrnehmen kann, das ist die Liebe zu meinen eigenen Kindern. Sie mögen es mir verzeihen, dass ich das immer so sage als Beispiel meiner eigenen Kinder. Aber die Liebe, die ich dort gespürt habe, die hatte eine andere Qualität. Das kann man nicht vergleichen. Ich meine, Es ist kein Wettbewerb. Aber es ist einfach ein, ein ganz anderes Maß an Liebe. Und das kann auch niemand verstehen. Wie gesagt, man, man kann es nicht erklären. Das muss
3: man erfahren haben. Genau. Ja. Wenn es jemand erfahren hat, versteht heißt er dich sofort. sofort. Genau, genau. Das, das, das sieht man auch immer, wenn man davon so redet. Klar. Und die Leute nicken,
4: dann weiß man, die haben das auch schon mal gespürt. Und man hat auch, wenn man das einmal erlebt hat, eine ja, immerwährende Sehnsucht auch danach. Ja, hier wird immer davon geredet, ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast ja gesagt, der Tod ist nichts. Ja, genau. Eigentlich ist es fast umgekehrt. Manchmal wünsche ich mich wieder dahin oder in diesen Zustand zurück, als ich in dieser Verbindung war. Glücklicherweise kann ich es ja auch immer wieder auch aufrufen und abrufen. Aber irgendwie ist es auch so ein Gefühl, wie das ist meine wahre Heimat. Also da, da, da bin ich zu Hause und da möchte ich auch gerne immer wieder hin. Und ja, mir liefen die Tränen in dem Moment herunter und ich hatte gar keine Ahnung, was da eigentlich passierte. Aber ich wusste, das ist echt und ich kann es nicht beiseite wischen. Und das war dann der Startpunkt für mich zu sagen, ich muss jetzt mal herausfinden, was das war. Aber für mich war sofort klar, mein Leben verändert sich.
1: Konntest du da außerhalb der Familie mit irgendjemandem drüber sprechen? Oder? Ja, mit meiner Frau ansatzweise.
4: Aber es war trotzdem schwierig, weil da jetzt plötzlich ja auch diese Liebesgefühle in irgendeiner Form entstanden sind zu der Seele eines Mädchens offensichtlich, die verstorben ist. Und das konnte meine Frau auch nicht verstehen. Das spielte natürlich auch Eifersucht und sowas eine große Rolle. Wie kann das sein, dass mein Mann jetzt plötzlich so, solche Gefühle entwickelt für ein fremdes Kind? Das war sehr problematisch alles. Das musste wachsen. <lacht> äh, mittlerweile ist meine Frau aber sicherlich ähm, ja, der beste Partner, den man sich wünschen kann und äh, die mich da unterstützt, auch in allen Fragen und, und Sorgen, die ich auch habe. Aber das musste natürlich erstmal mal äh, zusammenwachsen. Nimmt ja, und deine
2: Frau denn das Mädchen auch wahr? Oder hat sie da auch irgendwo schon mal Botschaften bekommen inzwischen? Ähm, oder?
4: Ja, also das ist nicht in dem Maße, wie ich das habe, mhm. aber durchaus ist sie auch sehr, sehr sensitiv und nimmt durchaus auch da Verbindungen wahr oder, oder kriegt auch viele Zeichen und das klappt also auch. Aber es gibt da wohl offensichtlich auch eine Verbindung aus früheren Leben, so wie ich das mittlerweile recherchieren konnte, ähm, denn da hast du mich ja letztendlich dann auch dazu gebracht.
1: Ich wollte gerade sagen, das müssen wir einmal kurz erklären. Ja. Also du bist dann bei Nina Herzberg gelandet. Wie genau. kam das genau. zustande? Also da äh, brauchen wir jetzt mal Aufklärung hier am Tisch.
4: Ja, ja das, war, das war ein Geschenk meiner Frau. Echt? Ja, ah, die, die hat mir das zu ja Weihnachten nicht. geschenkt. Mhm. Ähm, aber kein Jenseitskontakt, sondern ein Aura-Reading. Eigentlich ging es darum, ich wollte mich eigentlich nur mal mit einem Medium austauschen. Einfach mal erzählen, was ich wahrgenommen habe und was das denn eigentlich war. Ich wusste, es gibt sowas wie Geistführer und so, vielleicht kann ein Medium mir ja weiterhelfen. Nie im Leben hätte ich gedacht, ich mache jetzt einen Jenseitskontakt, weil das Mädchen war ja für mich fremd, deswegen war das überhaupt gar kein Thema. Also gab es dieses aura -Reading. Wahrscheinlich hat
2: deine Frau gedacht, oh ja, da stimmt was in der Aura nicht. Geht Die Lena soll
1: das mal bitte wieder richten. <lacht> vielleicht müssen wir ja, einmal noch kurz erklären, was ein Aura-Reading also ist. Aura also Aura ist die
2: ja. Energie, unser Energiefeld ja. im Grunde. Und das kann gelesen werden. Also das kann wir ähm, fühlen oder sehen und können darin, also in der Aura sind alle unsere Themen gespeichert. Unsere Potenziale, unsere ungelebten Dinge, auch Muster und Blockaden, die wir aus der Kindheit vielleicht mitbringen, unsere Familienangehörigen, all unsere Gedanken etc. Und deswegen habe ich gerade diesen Witz gesagt, so, irgendwas stimmt da vielleicht in der Aura nicht, weil er sich ja so verändert hatte. Ähm, das ist natürlich nicht so. Aber natürlich kann man über die Aura auch den Schmerz oder etwas Ungeheiltes ähm, erkennen.
4: Aber das Aura-Reading wollte ja auch nicht klappen. Ich weiß gar nicht, ob du dich so sehr daran erinnerst. Persönlich bruchstückhaft, ja. An den das Termin. War so ja. Also, ich meine, ich bin auch mit großen Zweifeln hingefahren. Ich war ja immer noch, ich sag mal, ein säkularer, promovierter Naturwissenschaftler und ich habe während meiner Autofahrt immer gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ne? Ich fahre jetzt zu einem Medium. Also das kann ja wohl nicht wahr sein, aber auf der anderen Seite habe ich diese Dinge wahrgenommen.
2: Das hat er zum Glück und, nicht gesagt, als er das war.
4: <lacht> ich meine, ich hatte dürfte so auch ich mal klatschen. Also. <lacht> Und ich hatte natürlich diese Fragezeichen im Kopf und wollte das beantwortet wissen. Und ja, dann bin ich vier, vier Monate nach dem Unfall bei der Nina gewesen. Und ähm, ja, normalerweise muss man bei Nina, wenn man einen Termin hat, jetzt auch nicht groß, äh, sich ankündigen mit, mit Name, äh, Geburtsname, Geburtsdatum, Foto und so weiter, dass sie schon irgendwelche Infos von mir hätte. Nee, sie wusste also eigentlich gar nichts von mir, außer, ich glaube, meine Telefonnummer. Damals habe ich das noch telefonisch gemacht und meinen Vornamen. Und dann ging das Aura-Reading auch schon los, aber so nach fünf Minuten sagte Nina, hat sich so zurücklehnt, ich, so, ich sehe nichts mehr, tut mir leid, ich kann dir nichts mehr sagen. So habe ich glaube ich, nicht gesagt. Ja, so, ja, so ähnlich ist so es ähnlich. Ähm, Im ersten Moment dachte ich, oh, komisch, aber auf der anderen Seite habe ich aber auch gespürt, ja, ich bin auch eigentlich gar nicht deswegen da. Also mein Herz hat mir gesagt, du bist auch wegen was anderem da. Und äh, Nina hat dann sich mehr oder weniger geöffnet. Du hast so eine Art Schalter, ja, die Antennen ausgefahren für die geistige Welt. Irgendwie hat sie das wohl dann wahrgenommen oder gedacht, das sei das Richtige. Und äh, erzählte dann plötzlich von einem Mädchen mit dem langen, blonden Haaren und, und einem Fahrrad und einem Unfall und ob ich was damit anfangen kann. Und ja, dann war ich plötzlich total erstaunt. Aber also total das heißt, stolz. um das
1: nochmal auf die, auf die Reihe zu bekommen, du hast davon gar nichts, es gab kein Vorgespräch, es gab... Also
2: Nein, aber er hat sie schon mitgebracht. Also ich hatte sie vorher schon wahrgenommen, so also als er zur Tür reinkam, aber er saß da mit einem gewissen Zweifel und einer gewissen Ausstrahlung von, hm, mal gucken, was es hier gibt und wollte ein Aura-Reading. Also fange ich natürlich mit dem Aura-Reading an und habe aber gemerkt, das funktioniert einfach nicht, weil dieses Mädchen neben ihm steht. Und dann habe ich eben gewechselt und habe ihn gefragt, ob das in Ordnung ist. Aber die Seele, also die Seele von diesem Mädchen wusste, dass er an dem Tag zu mir kommt. Also die sind ja nicht an einem fernen Ort, sondern sie wissen oder sie wusste, was sein wirklicher Wunsch ist, was er braucht. Und daher war sie präsenter als eigentlich er in dem Moment. halt Und deswegen konnte ich mich auch sehr schlecht auf ihn und seine Themen in der Aura konzentrieren, weil dieses Mädchen so viel Raum eingenommen hat.
3: Das ist genau das, was mir ja passiert ist. Dieses
2: Außerhalb stehen, ne? die,
3: die Menschen konnten mich auf meiner Ebene nicht mehr wahrnehmen. Genau. Also das Mädchen konntest du nicht sehen. Aber sie weiß alles. Sie, sie ist in dieser Liebe. Sie kann dich umarmen. Du spürst das, weil ihr diese Verbindung habt. Und sie wusste natürlich, wahrscheinlich hat sie dich auch oder deine Frau irgendwie zu Lieder geführt. <lacht> ähm, weil sie verzweifelt versucht hat, mit dir Kontakt aufzunehmen, mhm. dir was mitzuteilen. Und da ja. du blind, oder wir Menschen ja blind und taub sind, braucht man dann jemand, der das nicht ist.
1: Aber bevor genau. die Geschichte weitergeht, ich stelle mir das jetzt gerade vor, wenn du sagst, du kannst das also bei fremden Menschen, die du nicht kennst, lesen, also, also wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn jetzt dein Mann nach Hause kommt, guckst ihn an und sagst, Schatz, wen hast du heute schon wieder mitgebracht?
2: <lacht> nee also Ich sehe es auch nicht so, wie ich jetzt ihn gesehen habe, ja. aber ich hatte das Gefühl, ich kann mich nicht auf ihn konzentrieren. Ja. Und wenn ich in so einer Sitzung dann gewesen bin, dann öffnet man sich ja allem und nimmt halt andere Dinge wahr, die ich jetzt in meinem Alltag auch nicht unbedingt wahrnehmen möchte. Also ich sehe nicht bei jedem oder fühle nicht bei jedem die Verstorbenen. Die würden sich auch nicht bei mir melden. Aber wenn jemand zu mir in die Praxis gekommen ist, war ja klar, der möchte was. Also öffne ich schon im Vorfeld auch, mache eine Meditation vorher, gucke schon mal, wer ist denn, wen hat er mitgebracht oder was ist energetisch bei ihm los. Und da hat dieses Mädchen so viel Raum schon eingenommen, dass ich mich einfach nicht auf ihn wirklich konzentrieren konnte. Und ähm, da fühle ich dann an meinem Körper, was ist geschehen, wie wer ist da. Also sie hat sich mir jetzt auch nicht mit Namen vorgestellt und die Hand gegeben und gesagt, hier bin ich. Sondern ähm, das ist schon eine andere Art der Kommunikation. Also über innere Bilder, über Gefühle am Körper, über Emotionen. Ich habe gemerkt, dass ich jünger werde, wenn ich mich mit dieser Energie verbinde, mit der Seele. Und musste das schon übersetzen. Das war jetzt sehr kurz gefasst halt so, ne? Also das ging ja dann auch über, ich weiß nicht, wie lange noch da war es, eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde auf jeden Fall, wo ich dann noch Details durchgegeben habe, dass er auch wirklich wusste, ach du je, das ist wirklich sie. Und das hattest du ja gar nicht eigentlich ähm, so als Impuls mitgebracht. Aber natürlich im, im, in der geistigen Welt war das bewusst.
4: Hm. Ja, genau. Ja, und Nina hat halt dann, das Mädchen so gut bewiesen, wie es ging. Ich meine, ich kannte ja auch nicht viel von ihr. Ihre äußere Erscheinung war mir bekannt. Und dann hat Nina plötzlich vom Reiten erzählt, dass sie sich zeigt, wie sie auf einem Pferd reitet. Das wusste ich zum Beispiel. Das wusste ich, dass sie eine leidenschaftliche Reiterin ist. Und dann kam eine ganz, ganz spannende Stelle. Nämlich dann hast du gesagt, jetzt zeigt sie mir zwei einzelne Einsen. Ganz klar zeichnet sie sie vor meinen Augen. Zwei einzelne Einsen. Und weder Nina noch ich konnten in dem Moment mit dieser Information etwas anfangen. Und das ist dann am Ende auch die Basis dann von meiner Forschung geworden, was da nämlich passiert ist. Ähm, ich glaube, das war für dich als Feedback sicherlich dann auch mal ganz schön, wenn das dann Total. hinterher aufgelöst ja. wird. Ähm, du sagtest ja auch schon, ja, oft klärt sich das im Nachgang auf. Und so war das dann auch. Ich war ja... Ja, zwei, drei Wochen später bei den Eltern von der Joma, von diesem verstorbenen okay, Mädchen. Okay, mit,
1: mit denen hattest du Kontakt genau, aufgenommen? Genau, da habe ich
4: Kontakt aufgenommen. Und da habe ich gefragt, das Medium hat zwei einzelne Einsen gezeigt, das konnten wir nicht aufklären, könnt ihr vielleicht weiterhelfen? Die Mutter sagte auch, nee, keine Ahnung, was das ist. Und dann habe ich eigentlich nur so im Nebensatz noch gesagt, naja, kurz davor hat sie sich gezeigt, wie sie auf einem Pferd geritten ist. Und dann weiß ich, dass die Mutter sehr erstaunt geguckt hat, weil sie das offensichtlich auch sehr berührt hat plötzlich. Denn sie sagte dann, ja, kurz vor ihrem Unfall hat sie zweimal den ersten Platz bei einem Reitturnier belegt. Und das war für mich so ein absoluter Hammermoment, weil woher soll diese Information gekommen sein? Weder Nina konnte das wissen, ich konnte es auch nicht wissen, aber im Nachgang konnten wir es positiv verifizieren. Das ist eine hochspezifische Information, also das Reiten und die zwei gewonnenen Reitturniere. Es ist naheliegend, dass diese Information von dem Mädchen kommen muss, weil wer kann es sonst wissen? Und wer kann ein so großes Interesse daran haben, dass diese Information durchkommt? Weil das Mädchen wusste ganz genau, ich gehe zu ihrer Mama und erzähle das. Und das ist eigentlich eine Botschaft für ihre Mama gewesen, die dann durch mich gewirkt hat, im Endeffekt natürlich auch für mich gewirkt hat. Und ähm, ja, das war dann der Startschuss für mich, zu sagen, okay, ähm, da ist jetzt mehr dran. Ja, das das äh, kann ich jetzt nicht mehr beiseite wischen. Ähm, aber gereicht hat es immer noch nicht, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt überzeugt. Ich bin immer noch der kritische Wissenschaftler. Wissenschaftler geblieben in mhm. dem Moment, als ich bei Nina war, nicht. Da war der auf Standby. Der Wissenschaftler habe ich nur gefühlt und das hat mich so berührt alles und das hat mich so glücklich gemacht. Ne? Ich glaube, ich habe dir das auch hier ins Buch geschrieben vorne, ne? dass das neben meinen eigenen Kindern und meiner Frau das größte Geschenk meines Lebens war. Diese beiden Einsen, weil es einfach so wundervoll war. Aber wie gesagt, es hat nicht gereicht. Da hast du mir ja auch noch erzählt, da gab es offensichtlich ja noch ein früheres Leben. Die geistige Welt wird dir zeigen, dass ich ein Vater wäre. Also dass ich in einem früheren Leben mal der Vater von diesem Mädchen war. Und auch ich hätte ihren Tod miterleben müssen in diesem früheren Leben.
1: Und, und deswegen hast du so intensiv reagiert. Genau, das,
4: das heißt, das hat für mich jetzt plötzlich alles Sinn gemacht. Ich habe das verstanden, was mit mir passiert ist. Aber trotzdem habe ich es hinterfragt. Und habe gesagt, naja gut, vielleicht... Es ist auch eine Assoziation gewesen, nach dem Motto: ich erzähle dem einfach mal, du bist in einem frühen Leben der Papa gewesen, dann ist der vielleicht zufrieden oder so. So denkt man ja dann immer, wenn man anfängt, das zu hinterfragen. Aber ich bin zwei, drei Wochen später bei einem anderen Medium gewesen, bei Bettina Suvirode aus dem Ruhrgebiet, bei einem Reinkarnationsseminar. Also da ging es auch nicht um Jenseitskontakte, aber ich wollte halt mehr erfahren, wie ist das so mit, mit früheren Leben. Und dort in der Vorstellungsrunde hat die Bettina, ich, sa ich saß direkt neben ihr, gesagt, hinter dir steht ein Mädchen. Ja, und ähm, sie sagt, dass äh, sie bei einem Fahrradunfall ins Leben gekommen ist und dass du in einem früheren Leben mal ihr Papa warst und dass auch du sie in einem früheren Leben verloren hast. Und dann stand ich da und da ist mir die Kinnlade runtergefallen, weil... Ich kannte diese Frau nicht und ich weiß auch, Bettina und Nina kennen sich nicht, natürlich vom Namen her, aber ich weiß, ich kenne Bettina mittlerweile ja sehr, sehr gut, da gab es keinen Austausch, die haben sich nicht abgesprochen nach dem Motto, da kommt jetzt der Oliver, erzähl ihm mal die gleiche Geschichte, die ich dem erzählt habe, nein, die kennen sich nicht und äh, plötzlich erzählt mir diese völlig fremde Frau exakt dieselbe Geschichte über mein voriges Leben von diesem Mädchen, wo ich der Vater war, dass ich sie auch verloren habe, dass ich das in diesem Leben aber nicht nochmal erleben sollte, und Bettina konnte solche Details von dem Unfall wiedergeben. Sie konnte den LKW beschreiben, welche Farbe der LKW hatte, wo das Mädchen verstorben ist. Und so viele Details, die ich später bei den Eltern auch noch nachfragen musste. Das konnte ich selber alles gar nicht wissen. Und äh, ich sage mal, so 90% Prozent der Dinge sind wahr gewesen. Und da war ich überzeugt. Also das war dann der Punkt, wo ich <lacht> sagte, jetzt ist der, Wissenschaftler, der kritische Wissenschaftler, er ist jetzt stumm. Äh, jetzt kann auch der Verstand da nicht mehr gegen ankämpfen. Und äh, ich habe aber gemerkt dann auch, wie heilsam das ist, weil ich habe viele andere Eltern natürlich auch getroffen, die dann ihre Kinder verloren haben und ich habe gesehen, dass äh, das nicht nur der Wunsch danach ist, das eigene Kind wiederzusehen oder hören, sondern dass das Evidenz hat, ja, dass, da, dass da Dinge vorgetragen werden, die wir mit unserem materialistischen Weltbild nicht mehr erklären können. Und der wissenschaftliche Hebel, den ich dort versuche anzusetzen, glaube ich, der ist sehr sehr groß, weil wir in unserer säkularen westlichen Gesellschaft, glaube ich, die Wissenschaft brauchen, um Dinge auch zu glauben. Und das war der Startschuss für mich zu sagen: äh, Jetzt betrachten wir das mal wissenschaftlich.
1: Genau, daraus ist eine oder daraus ist eine Studie mhm. ähm, entstanden genau. darüber. Wollen wir später noch sprechen, mhm. wenn ich jetzt so mir gerade vorstelle? Also uns schauen jetzt äh, viele Menschen zu und es sind äh, sicherlich auch viele dabei, die sagen, ich kann das nicht glauben, das muss Quatsch sein, das ist ein Hirngespenst, das ähm, kann, das ist doch Blödsinn. Liegt es auch daran, dass dieses Thema einfach in dieser Gesellschaft eigentlich so ein Tabuthema ist und so untergeht? Also ist eigentlich genau das, was wir hier machen, ohne uns jetzt selbst damit auf die Schultern klopfen zu wollen, aber grundsätzlich auch ähm, ein Aufruf, an mehr Menschen darüber zu sprechen, das zu kommunizieren, weil ich habe gehört, allein in Deutschland gibt es, glaube ich, viereinhalb Millionen, die eine Nahtoderfahrung haben. Genau. Das ist ja, das ist ja richtig viel, Diese, die aber nicht darüber ja. zu sprechen scheinen oder Angst haben, sich da zu äußern, weil sie eben Angst haben müssen, als Spinner dargestellt zu werden.
3: Ja, das wird in unserer in unserer ähm, hochzivilisierten westlichen Welt einfach als als Tabuthema ähm, zur Seite geschoben. Der Tod tut weh, wenn ich jemanden verliere, ist das ein unglaublicher Schmerz. Ich habe das Gefühl, die Menschen möchten sich mit diesem Schmerz gar nicht auseinandersetzen. Für denjenigen, der aber selbst stirbt, ist der Tod wirklich nur ein beiseite treten. Ähm, aber, wie du es jetzt schön geschildert hast, wenn ich den Tod erlebe von außen, wenn ich diesen Verlust erlebe, diesen Schock erlebe, dann tut's weh. Und es gibt ja ganz andere Kulturen, die gehen mit dem Tod komplett anders um. Die feiern Feste. Die, es gibt so einen wunderschönen Ausspruch. Ähm, wenn du geboren wirst, stehen alle um dich rum und lachen und du selber weinst. Und wenn du stirbst, stehen alle um dich rum und weinen und du selber lachst. Und das ist in vielen Kulturen, die, die wissen das. Die, da freuen, freut sich die Familie den. Den, den Lieben, der gerade gegangen ist, mit hinüber zu begleiten. Ja, man merkt ja, aber das, sind, ja. Ja,
0: das sind oft Kulturen, die auch noch eine ganz andere Anbindung genau, haben. Genau. Natur an die, an die ja. Ahnen, an ja. die Natur, genau. an alles und dadurch natürlich ihre Verstorbenen auch spüren und auch spüren, dass es ihnen gut geht. Das ist ja in unserer Gesellschaft ganz anders. Wenn wir nicht angebunden sind und unsere Toten nicht spüren, dann ist es natürlich viel schwieriger. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir hier zwei Weltkriege hatten und wo sehr, 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 sehr viele Menschen gestorben sind. Und es waren so viele, dass es nicht mehr zu verarbeiten war. Trauma. Ja, das ja. ist ein Trauma. Und, das, und wenn bei, bei traumatischen Ereignissen macht man dicht, da, ist, da, da gehen die Schotten runter. Und es ist
1: auch ein Trauma, transgenerationales Trauma, das natürlich. von Generation zu Generation weitergegeben wird. Ja, Schuld. Natürlich.
2: Ja, und auch das eigene Sterben ist ja ein komplettes Tabu. Also die Leute werden ja eher abgeschoben, wenn es um Sterben geht und ähm, auch Krankheiten, ähnliches, wird natürlich groß thematisiert auf der einen Seite. Aber wenn es wirklich ums Sterben geht, darüber wird ja gar nicht gesprochen.
1: Ja, weil, weil auch man merkt es auch schon daran, dass man auch darüber keine Witze machen darf. Also ich habe mal im, im neulichen Spruch im Internet gelesen, der hieß irgendwie, habe ich beim Bestatter angerufen, war die Leitung tot.
0: Ja, sehr flach, aber. Ganz ja.
1: Sehr ja. flach, ähm, aber schon so, wo man irgendwie dann denkt, oh, ja. uh, darf man darüber jetzt lachen? Ja, also, und, äh, das ist so, und du hast es gerade so schön geschildert, in anderen Kulturen wird das irgendwie ganz anders ähm, gefeiert und zelebriert. Der
3: Tod ist, also, ich, ich, ich habe wirklich beide Seiten erlebt. Ich habe ein Kind verloren, ich habe eine, eine ganz liebe äh, Seele selbst in den Tod begleitet. Meine Freundin, da habe ich diese Morphium-Spritze, diese letzte Morphium-Spritze gegeben in unserem Wohnzimmer. habe gesehen, wie ihre Seele den Körper verlassen hat. Ich bin selbst gestorben. Ich bin schon nicht atmend auf die Welt gekommen. Ähm, ich ich habe ihn mir also wirklich von ganz, ganz vielen Seiten angeguckt. Und vor allem bin ich in meinem alten Leben tagtäglich selbst gestorben, weil ich keinen Bezug zu mir selbst hatte. Ich bin durch die eigene Hölle gegangen, weil ich weil ich null Liebe für mich selbst empfunden habe.
1: Im goldenen, materiellen Käfig, goldenen kann man so Käfig. sagen. Im goldenen
3: Käfig. Und das war die schlimmste Hölle. Also wenn die Kirche so von Hölle spricht, die kommt nicht nach dem Tod, da, sondern die Hölle erleben wir, wenn wir lieblos mit uns selbst permanent hart ins Gericht gehen. Und ähm, der, Tod, der Tod selbst ist, es ist ein ein ganz fließender Übergang, wie er Nacht für Nacht geschieht. Das Einzige, was für uns Menschen so dramatisch ist, ist, dass der geliebte Mensch dann nicht mehr greifbar ist. Ich kann dann die Mama oder den Papa nicht mehr einfach anrufen, wenn ich ein Problem habe. Ich kann das Kind nicht im Arm wiegen. Also wir werden mit Verlust konfrontiert. Lernen aber dadurch wenn wir uns dann letztendlich diesem Schmerz hingeben, diesem Gefühl, dieser Challenge, dieser Prüfung hingeben, lernen wir wieder ins Vertrauen zu kommen. Denn sonst geschieht das, was du Oliver gesagt hast. Du hast dich hat zerrissen. Du, da ist was mitgestorben, als du diesen Unfall erlebt hast. Du warst gar nicht mehr lebensfähig, funktionsfähig und es musste etwas geschehen, damit du dich damit du wieder ein Gefühl für dich bekommst. Also dieses Mädchen musste dir diese Energie wieder schenken, die vorher mitgestorben ist.
1: Aber ich würde gerne noch mal auch diesen Aspekt aufmachen, dieses du hast es einmal gesagt, die die Angst davor jemanden liebes zu verlieren und dann aber auch die Angst vor dem eigenen Tod. Also wir haben das jetzt gerade in den vergangenen zwei Jahren ähm, ja erlebt, dass, also ohne dieses Thema jetzt so groß aufzumachen. Aber dennoch ähm, man auch jetzt noch wahrnimmt, ähm, dass auch obwohl die Maßnahmen lange zurückgefahren wurden immer noch viele mit äh, äh, Filtertüte im Gesicht, so wie ich es immer nenne, rumlaufen. Und äh, man sich fragt, was ist das bloß für eine Angst? Oder es kann eigentlich nur die Angst sein. Ja, ist es wirklich die Angst vor dem Tod? Oder ist es nicht vielmehr die Angst vor dem ungelebten Leben?
3: Die Frage ist doch, wer, hat, wer von uns hat denn Angst? Oder wer in uns hat denn Angst? Es kann ja nur das Ego sein. Es kann nur der Teil in uns Menschen sein, der unbedingt hier festhalten will.
2: Eine Pseudokontrolle Eine eigentlich Pseudokontrolle. über etwas, was man
3: gar nicht kontrollieren kann. Ja? Ähm, du wärst verzweifelt gewesen, wenn da, diese, wenn, wenn da diese, diese Pseudokontrolle, ich will aber das Kind festhalten. Ja, also, welcher Teil in uns hat Angst? Und dann gibt es aber ganz viele Menschen, die haben von Anfang an gefühlt, da ist irgendwas komisch, da stimmt was nicht und haben dann Hingabe gelernt. Sie wurden mit ganz vielen Ängsten konfrontiert, sind tausend Tode gestorben. Ich bin mir sicher, wenn wir hier fragen.
1: Machen wir nachher noch, ja. ja.
3: Jeder hier im Publikum ist in dieser Zeit tausend Tode gestorben. In sich selbst. Ganz viele alte Glaubenssätze, Überzeugungen, Sichtweisen, was auch immer. Und dadurch kam aber eine unglaubliche Befreiung in uns selbst. Plötzlich wurde die offenbar, plötzlich wurde die fühlbar.
2: Ja, und ich glaube, bei denen, die, die die Angst eben oder diese Tode nicht gestorben sind, bei denen ist die Angst nach draußen die, die noch Die haben spürbar, diese halt. Angst ja. noch.
3: Die sind diese Tode noch nicht gestorben. Sie, sie, sie versuchen noch etwas verzweifelt zu kontrollieren und tragen deswegen Maske und was auch immer. Und ich glaube, dass auch diese Menschen jetzt in dieser Zeit an einen Punkt geführt werden, wo es nicht mehr kontrollierbar sein wird. Wie mit dem Kind, wie bei dir. Du konntest es nicht mehr kontrollieren in dem Moment. Ich konnte es vorher nicht mehr kontrollieren. Wir werden an einen Punkt Gott sei Dank geführt, wo wir die Kontrolle aufgeben müssen. Damit uns die eigene Freiheit geschenkt wird. Also das ist meine Wahrnehmung. Beatrice, du. Ja, ich. Ich.
1: Ja.
0: ich stimme da komplett mit dir überein. Und dennoch glaube ich, dass es verschiedene Ebenen sind, weil diese, dorthin kommt man nur, wenn man sich hindurch gefürchtet hat, wenn man sich hindurch geweint hat. Also ich habe nicht, nachdem ich die Diagnose bekommen habe, so gesessen und gestrahlt, wie ich das jetzt nee, tue. 100%. Sondern es, ist, es bleibt uns nicht erspart, durch unsere Gefühle hindurch zu gehen. Und ich habe auch einen großen Respekt vor Menschen, die Angst haben, weil auch so viel Angst gemacht wird. Und äh, diese Angst will auch durchfühlt werden. Und auch Angst hat ganz viel mit, mit Trauma zu tun. Also Und wenn die zu zu überwältigend ist, dann ist das auch nicht möglich, sie zu fühlen. Da braucht man Begleitung, weil das ist, nicht, das ist nicht so leicht, da einfach so irgendwie durchzukommen. Und ich bin so froh, dass wir so gute Begleitung hatten auch in der Zeit, weil also so einen Schmerz durchzufühlen, ist kein Spaziergang. Nee. Und wir <lacht> Danke.
1: Ja, ich glaube, ja, das ja. ist das ist ganz wichtig, weil das.
2: Das ja, ist nicht leicht.
0: Das ist, dass das wir so, wir
1: lernen es ja eigentlich den Schmerz zu verdrängen. Wir lernen genau. es ja eigentlich genau. die Gefühle nicht zuzulassen von Kindesbeinen an. Ja, ein Indianer kennt man, keinen Schmerz. Genau. Deswegen spricht
3: man nicht über den Tod. Ja. Genau. Weil es tut weh. Drücken wir mal weg. Wir haben ja zu funktionieren in einer Leistungsgesellschaft. Und und deswegen werden Gefühle weggedrückt. Und was im Moment geschieht mit den Menschen ist, dass Sie eigentlich hindurch gezwungen werden, durch Ihre Ängste und Ihren Schmerz, durch Ihre eigenen Höllen zu gehen, weil uns gar keine andere Wahl bleibt. Und ähm, ich hatte es leicht, dieser dieser Moment in, in Flammen zu stehen, weil das geht so schnell, da kannst du nicht lange nachdenken. Das heißt, ich, ich, ich musste loslassen. Äh, hätte ich nachdenken können, Hätte ich alles getan, um diese Situation zu vermeiden. Letztendlich war sie für mich das allergrößte Geschenk, was ich jemals hätte kriegen können. Aber jetzt haben wir das Problem, dass wir noch Zeit haben, nachzudenken und versuchen alle, wir versuchen Wege zu finden, um da irgendwie drumherum zu kommen. Und je eher wir uns den Gefühlen hingeben, mitzunehmen, guter Begleitung. Es gibt Gott sei Dank ganz, ganz viele tolle Coaches und Therapeuten, ähm, um um diese Ängste aufzulösen. Aber die Freiheit, die dann danach kommt, die ist unglaublich.
1: Und die also führt ich, ja. In? Ich
3: glaube,
0: es ist auch sogar die Freiheit, die währenddessen kommt, weil in dem Moment, wo man ein Gefühl zulässt, macht es ja unglaublich lebendig. Ja. Also ich habe mich, ich habe mich unglaublich lebendig gefühlt in diesen vier verbleibenden Monaten, weil ja jeder Tag so, wir haben jeden Tag so gelebt, als ob es eben jeden Tag vorbei sein könnte, weil uns das gesagt worden ist dann ist er noch vier Monate geblieben. Und das war, dies, dieses Durchfühlen macht eine große Lebendigkeit. Dieses Durchfühlen, wovor wir alle so eine Angst haben. Aber selbst schmerzhafte Gefühle machen lebendig. Wir, wenn wir immer versuchen, alles zu vermeiden, so wie das gerade ist, wir versuchen, nicht krank zu werden, wir versuchen irgendwie äh,
1: Keine Fehler zu machen. Keine Fehler ja. zu machen, genau, ja. zu
0: funktionieren. Ja. Wir funktionieren alle noch, wir gehen eine, äh, irgendwelche Linien lang. und ähm, das, das,
3: also Für mich hat das mit Leben, dann nichts mehr zu tun. Da liegt aber unser Problem als Mensch generell. Wir sind emotionale Wesen und versuchen unser Leben im Verstand zu führen. Und, und der Verstand versucht ein, ein, ein Ziel zu fixieren, irgendwo da vorne. Und dann tun wir alles, um mit dem Verstand an dieses, an dieses Ziel ranzukommen. Und übersehen, übergehen unsere eigenen
1: Emotionen. Und der Verstand ist ja immer entweder im Gestern oder denkt schon an morgen.
3: Ja, vor allem ist er und Bewerten, unfassbar begrenzt. Ne? Ja. Also, ja, und,
1: und er denkt auch ziemlich viel Müll.
3: Das, das, <lacht> ja, aber der, das Mädchen, das, Mädchen, das über, über Nina kam, die ist nicht im Verstand. Das ist ein Gefühl. Diese Liebe ist nur Gefühl. Wir sind nur Gefühl, wenn wir uns mal aus, diesem, aus dieser Verstandesblase, wenn wir da mal rauskatapultiert werden. Und auch das geschieht bei ganz vielen Menschen im Moment. Die hören auf zu denken. Also, man denkt dann nicht mehr nach. Erstens, wenn man eben eh mit so vielen verschiedenen <lacht> Informationen beballert, allem, ja. dass du irgendwann, da auf. geht der Kopf auf Error. Ähm,
1: du meinst jetzt die Bundespressekonferenz. <lacht>
3: unter anderem.
2: <lacht> ja, aber im Grunde ist das ja der Punkt, wenn du aufgibst halt, genau. äh, dagegen ja. zu gehen, dann öffnen sich plötzlich die Räume. Halt, Wieder die ja, Hingabe. Die Hingabe genau.
3: genau. Also, es ist eigentlich, ist es so leicht, dieses Betriebs-, die, nee, diese Spieleanleitung fürs Leben. <lacht>
1: Annahme, Hingabe, also ähm, es gibt auch ein schönes Buch ja. von, von Michael Singer, das heißt die, das Experiment der Hingabe, also darin beschreibt er, dass er sich immer nur dem Leben hingegeben hat und äh, das Genial. Leben hat für ihn gezaubert. Also Dann,
3: ähm, Ma dann passiert Magie.
1: Und wir werden ja letztendlich darauf trainiert, immer dagegen anzugehen. Also immer dagegen zu kämpfen. Und dabei verlieren wir unsere... Deswegen
0: sind wir so getrennt von ja, uns. Auf, auf ja, ich weiß auch gar nicht, ob wir nur darauf trainiert werden oder ob wir versuchen, alte Sachen, die wir mal erlebt hm. haben, die überwältigend, traumatisch und eben überwältigend und dadurch traumatisch waren, zu verhindern, dass wir das nochmal erleben. Gleichzeitig kriegen wir oft im Erwachsenenalter Erfahrungen, dass wir Dinge nochmal erleben, um diese Überwältigung zu überwinden, die wir zum Beispiel als Kind hatten, um dann wie das wieder fühlen zu können als Erwachsener, wo wir uns selber in den Arm nehmen können und selber für uns da sein können. Und ich glaube, das ist ganz oft, dass das abgespaltene Ab Trauma ist ja immer eine Abkapselung, eine Abspaltung, man Und dann retraumatisiert
1: sich das durch irgendeinen Trigger, genau. durch irgendeine Situation im Außen. Und, und dann haben wir aber wieder die Chance, es zu heilen, genau. indem wir es nicht verdrängen. Genau, genau der ich Kopf das richtig? versucht
0: eben, das zu verhindern, indem man bloß nicht noch mal das Gleiche erleben will. Und dann macht man lieber, was einem gesagt wird, weil man will ja irgendwie nicht fühlen. Also es geht immer wieder drum, die 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 Sachen, die die zu schlimm waren zu fühlen, wieder fühlen zu lernen, wieder fühlen dürfen.
3: Ja, und dazu kommen, wir sind ja in dieser Leistungsgesellschaft, in dieser Wohlstandsgesellschaft, wo wir da von Kleinern darauf trainiert werden, zu funktionieren und besser und 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 noch toller und noch erfolgreicher und und was auch immer, was wir vorzuweisen vorweisen sollen. Ähm, da haben Gefühle einfach keinen Platz. Da sind Gefühle gefährlich, weil die kannst du nicht kontrollieren. Und und deswegen wird in unserer Gesellschaft werden die Kinder schon versucht zu kontrollieren, weil dann hast du sie im Griff. Und letztendlich geht es aber jetzt darum, und deswegen erleben wir aus meiner Sicht diese Zeit. Also für mich ist die diese zwei Jahre, das ist meine Nahtoderfahrung vor dem Kamin gestreckt auf zwei Jahre. Also das, was ich da in zwei Sekunden oder drei, zwei Minuten erlebt habe, erlebe ich jetzt. Durch alle Gefühle durchgerauscht. Du musst dich dem hingeben, kannst nicht davor weglaufen, ähm, weil es eben global ist, weil es weltweit ist. Und, ähm, und, und hörst auf zu funktionieren. Ja. Vom Funktionieren weg, Deswegen hin zum viel, Sein. Ne? Ja, viele trennen lösen, sich äh, aus, lösen sich aus ihren Jobs, gehen aus diesen Systemen raus. Weißt du, ich kann und will nicht mehr funktionieren. Da sträubt sich in mir alles.
0: Das ist auch, was ich nicht mehr kann. Also seitdem das passiert ist, kann ich das nicht mehr. Ich habe vorher auch versucht zu funktionieren. Ich bin ja Schauspielerin, also da muss man natürlich immer gut aussehen, muss immer die Rolle am allerbesten spielen, sich am tollsten präsentieren. Und ich kann das alles nicht mehr. Also ich versuche es noch nicht mal mehr, weil das geht irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin weggekommen vom Funktionieren hin zum Sein. Ich bin jetzt einfach so, wie ich bin und dem einen passt, dem anderen nicht. Das hat mit mir ja auch nichts zu tun. Fertig. Ich bin einfach da, so wie ich bin und
2: fertig. Aber das, das ist das Schöne, dass der Tod einen dann ja verändert hat im Leben schon.
1: Das, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, du machst auch nur das, was du fühlen kannst. Also du machst keine Jobs mehr oder keine Engagements mehr, die du erfüllen musst.
0: Nee, habe ich mich vorher schon sehr schwer damit getan. Also ich glaube, ich war immer schon ein bisschen so. Aber ähm, jetzt, es geht einfach nicht mehr. Also ich habe ich hab in der Schule zum Beispiel auch schon gehabt, wenn ich irgendwelche Sachen lernen musste, die mich nicht interessiert haben, das ging einfach nicht rein. Da hat mein Kopf dicht gemacht. Und natürlich habe ich mich dann dahin gezwungen. In der Schule macht man das und auch in der Ausbildung und später. Aber ich, ich, kann, ich kann das nicht mehr. Mir ist auch mein Leben zu schade. Das ist ja alles Lebenszeit. Warum soll ich Lebenszeit mit etwas verbringen, was mir keine Freude bereitet? Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ich habe bei meinem Sohn gesehen, wie kurz das Leben sein kann. Der hat noch nicht mal einen Atem, er hat noch nicht mal die Chance eines einzigen Atemzuges bekommen. Wenn Leben so kurz ist, wie kann man sich mit irgendwas beschäftigen, was einem keine Freude macht? Das ist eine Katastrophe. Ja, das geht nicht. Wozu? Wozu auch? Und ich, ich glaube auch, glaub auch, dass wir letztendlich nicht hier sind, um Dinge zu tun, die uns keine Freude machen. Also, Oliver,
1: ja. wie, viel, wie viel ich kann mir das jetzt vorstellen, als Wissenschaftler, du wirst ja wahrscheinlich da auch häufig in deinen eigenen Kreisen eher, wie kann man sagen, belächelt, kritisiert. Oder hast du das Gefühl, die öffnen sich auch immer mehr für das, was du da erforscht und wie viel von dem, was du machst, ist äh, noch Pflicht und wie viel ist Kür, also das, was du wirklich von Herzen gerne erforschen möchtest, weil am Ende könnte ich mir vorstellen, dass es ja auch immer danach geht, wer das Geld gibt, oder?
4: Also ich muss sagen, als ich angefangen habe, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, habe ich mit dem Schlimmsten gerechnet. Ja, so als ich mein erstes Interview gegeben habe bei Nippo Meyer äh, in Bayern, haben mir die Knie geschlottert, weil ich dachte, jetzt kommen meine Kollegen und zerfetzen mich. Aber es ist eigentlich das Gegenteil passiert. Ja, das heißt, ich habe so viele Zuschriften gekriegt von Chefärzten, ganz viele Chefärzte, promovierte Biologen, Geologen, Mathematiker, ganz viele Wissenschaftler haben mich angeschrieben, mir ihre Unterstützung zu, äh, zugesagt. Oftmals sind es emeritierte Professoren. Ja? Das heißt, hier spielt der, der Materialismus wieder eine Rolle. Äh, das heißt, äh, viele Wissenschaftler oder Chefärzte trauen sich das nicht, zu tun, so wie ich, während man noch Geld verdienen muss. Also man muss es sich leisten können. <lacht> genau, das heißt, da ist es nicht mehr so schlimm, wenn du mit 67 Jahren ähm, dich plötzlich äh, dafür öffnest und auch in die Öffentlichkeit äh, gehst. Aber es gibt auch äh, einige jüngere Kollegen, äh, die mich angeschrieben haben. Und das hat mich echt sehr berührt, muss ich sagen. Also da war ich total äh, überrascht. Und ja, kann man ruhig klatschen. Das weiß man in der Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so sehr. Es sind viel, viel mehr, als wir glauben. Es trauen sich nur die Leute nicht. Das ist das große Problem, weil wenn einer was sagt und sagt, ich glaube daran, ich meine, wie viele Intensivärzte habe ich schon getroffen, Anästhesisten, die im Notarztwagen sind, die sagen, ich habe den Verstorbenen gesehen. Ich habe gesehen, wie der weggegangen ist. Der stand neben dem Mann, den ich reanimiert habe, der stand daneben und ist weggegangen. Da habe ich schon ganz viele Zuschriften gekriegt. Es sind so viele Leute, aber oft schreiben sie mir und sagen, ich sei der erste Mensch, dem sie... Das erzählen, weil sie trauen sich das nicht irgendjemand anderem zu erzählen. In,
3: in anderen Kulturen, ja. da, da erzählt die Oma das dem kleinen Kind, da ist es ja. ganz normal. Da, da, da gibt es diese, diese Frage oder Angst vor dem Tod gar nicht. Mhm. Und wenn das, ähm, ich, ich hoffe ja, dass wir da äh, ein schönes neues Schulsystem kreieren dürfen. Wenn da solche Gespräche stattfinden, Kinder sehen die Verstorbenen. Wenn man da einfach bei Kindern mal fragt, habt ihr denn das, wenn das erzählt, die Oma ist jetzt gestorben, hast du die denn gesehen, wie die, wie die gegangen ist? Dann erzählen die das. Und wenn, wenn wir da wieder einen normalen Umgang als Gesellschaft miteinander finden, was glaubt ihr, was da alles passiert in uns?
1: Aber dafür brauchen wir, glaube ich, eben äh, tatsächlich so Zahlen, Daten, Fakten, weil die Menschen brauchen das als Brücke, ähm, weil me die meisten eben auch so, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, trainiert wurden. Also ich, ich, ich eingeschlossen, also bis vor ja. zwölf Jahren. Hätte ich so ein Gespräch hier, hätte ich gedacht, ja gut, das ja klingt spannend, klingt interessant. Wie gesagt, ich habe mich als Kind auch schon damit beschäftigt, bin dann aber eben auch in diesen Materialismus reingerutscht. Es ging immer darum, möglichst große Autos zu fahren, viel Geld zu verdienen, ähm, also immer irgendwie eine dicke Armbanduhr zu tragen, das war so. Und bin eben auch erst selber wieder durch einen Schicksalsschlag ähm, zurückgeschubst worden oder auf das zurückgeschubst worden, worum es eigentlich geht. Aber zu dem Zeitpunkt damals hätte ich eben Fakten oder eine Studie oder was auch immer gebraucht. das hätte unglaublich dabei geholfen, mich von etwas anderem zu überzeugen. Nina?
2: Ja, entweder braucht man eben einen eigenen Schicksalsschlag oder mhm. eben dieses eigene Gefühl, auf der Suche zu sein nach irgendetwas. Oder eben Zahlen und Fakten halt. Also ich glaube, das erreicht genau diese Gruppe von Menschen, die du sonst eben nicht erreichst halt. Ja, die eben selber vielleicht nicht so eine Intuition haben, da selber kein Gefühl zu selber in der Angst sind, anders erzogen sind. Die erreichst du genau damit halt zu sagen, boah, das ist aber wissenschaftlich zumindest ein Stück weit bewiesen. Oder hier gibt es was ganz Spannendes. Also mich haben ganz viele Menschen auch nach dem Buch von Olli angeschrieben und gesagt halt, ja, jetzt würde ich mich trauen, zu dir zu gehen. <lacht> also, also weil... Weil das eben was war, womit sie umgehen konnten. Was eben nicht ähm, von der esoterischen oder spirituellen Seite geschrieben war, weil es auch ein Mann geschrieben hat. Das war natürlich auch noch mal was anderes. Und auch noch Wissenschaftler Professor. Und Professor. Da kamen mehrere Dinge zusammen eben, wo, wo du wahnsinnig viele Leute erreicht hast, die ich jetzt mit einem YouTube-Video gar nicht erreichen würde. Oder die auch mit ihrer eigenen Intuition da nicht rankommen. Und entweder muss eben das Universum sie aufschütteln und aufrütteln durch einen Schicksalsschlag. Oder eben es muss im Grunde von außen halt etwas präsentiert werden, was sie glauben können und annehmen können. Und dann können sie anfangen, oh, ich habe vielleicht auch was wahrgenommen. Stimmt ja, ich habe auch schon mal ein Zeichen von meinem Verstorbenen bekommen. Also ganz viele normale Menschen, die sich noch nie damit beschäftigt haben, haben entweder einen Schicksalsschlag und nehmen dann auch sehr viel wahr oder haben eben sich von ihm oder von anderen, die was darüber geschrieben haben, so sehr inspirieren lassen und sagen dann, Jetzt nehme ich es wahr. Vorher war mir das gar nicht bewusst, was ich wahrnehme, weil natürlich auch das manchmal, für, also für mich nicht, aber für viele Menschen so ganz, ganz zarte Nuancen sind, die geistige Welt zu spüren. Also wie eben mal abends im Traum oder irgendwo, dass man das Gefühl hat, da steht jemand oder ich drehe mich um und da war was oder Phänomene, die geschehen, wo man ja immer noch mit dem normalen Menschenverstand sagen kann, ach, das hast du dir eingebildet oder wo Kindern schon gelehrt worden ist. Ja, du hast nur geträumt, hör darauf nicht. Ähm, du hast eine blühende Fantasie. Die sind normalen Sprüche, die man eben in der Kindheit, viele, also ich nicht, aber viele Menschen in der Kindheit schon zu hören bekommen haben.
1: Du hast ja eine Studie gemacht, Oliver. Und ich dachte eigentlich, ähm, ich hätte sie mir hier aufgeschrieben, wie sie heißt, habe ich aber nicht. Von daher muss ich jetzt hier fragen. Ja.
4: Eriam. E ERIAMS-Studie. Eriams
1: ja, das kommt so ein bisschen aus meiner
4: Fraunhofer-Zeit. Ich habe ja da als Wissenschaftler gearbeitet und Forschungsprojekte kriegen dort immer Akronyme. Auf Englisch gibt es dann immer eine Bezeichnung für das Projekt und nennt man die Anfangsbuchstaben von den Wörtern und dann wird daraus äh, der Projektname. Und so habe ich das jetzt hier auch gemacht. Also es steht für Empirical Research of the Effectiveness and Authenticity of Messages from Spirit. Ich muss selber Ah ja, jetzt ja? wieder ein. Ja, ja. Ich dachte, ich dachte wenn, man damit, wenn man damit an die Öffentlichkeit geht, muss es auch einen guten Namen haben. Und das kann glaube, man aber wahrscheinlich auch. nach einem
1: Glas Wein gut sagen. oder? Genau, ja. Ja,
4: das, das geht dann besser, genau, von den Lippen. Ja, aber es steckt eigentlich da schon drin, was wir gemacht haben. Es geht also um Authentizität und was hat das für eine Wirkung auf die Menschen. Mit Wirkung meine ich vor allen Dingen Trost und Heilung. Ja, weil wenn wir jetzt unsere Schulmedizin angucken, die möchte ich auch überhaupt nicht schlecht machen. Und das ist auch wichtig, auch Trauerbegleitung ist wichtig. Aber dieses Potenzial wirklich zu heilen, also wirklich Heilung zu geben, das hat eigentlich nur ein guter Jenseitskontakt, der authentisch ist. Und äh, das können eben Trauerbegleitungen nicht schaffen. Die schaffen es zwar irgendwann mal eine Akzeptanz herzustellen, dass man sagt, okay, ich kann jetzt damit weiterleben in irgendeiner Form. Aber richtig Trost und Heilung, kriege ich nur durch einen authentischen Jenseitskontakt. So haben wir das ja im Grunde genommen dann auch äh, als Feedback bekommen in unseren Fragebögen. Und äh, der wichtigste Punkt oder die wichtigste Fragestellung war aber eigentlich die Authentizität. Also inwiefern kann ich wirklich sicher sein, dass die Botschaft vom Verstorbenen stammt? Ne? Stichwort 1 und 1, was du ja mir durchgegeben hast und das Reiten, das ist ja sozusagen so ein Kernstück dieser Studie, dass wir nach Botschaften Ausschau gehalten haben, wo weder das Medium noch der Hinterbliebene wusste, was das soll, wo dann im Nachgang durch Recherche herausgefunden wurde, ah, das stimmt. Ne? Zum Beispiel, dass im Hinterhof von der Oma früher Pfirsichbäume standen. Man weiß der hinterblieben das nicht, dann fragt er seine Mama oder, oder Vater und er sagt: dann, Ja, stimmt, früher hat die Oma Pfirsichbäume hinten im Garten gehabt. Ne? Äh, das mal so als Beispiel. Oder äh, eine Frau hat von, von äh, ihrem ähm, Enkelkind, was, ich, was verstorben war, ähm, Schlittschuhe gezeigt bekommen. Und dann kam irgendwie am Abend äh, der, der Sohn von ihr mit dem anderen Kind. Und das wurde dann äh, beim Schlittschuhlaufen angemeldet. Ja, das war aber zum Zeitpunkt morgens der, der Großmutter noch nicht klar, dass das so ist. Das heißt, äh, sie konnte das nicht wissen. Und das wurde dann am Abend bestätigt. Und davon haben wir halt ganz, ganz viele Beispiele ähm, gesucht und äh, konnten da auch einen Großteil von verifizieren. Also da haben wir 243 Leute jetzt in der ersten Erhebungswelle gehabt, die mitgemacht haben. Und ähm, circa die Hälfte aller Leute haben solche Botschaften gekriegt, die man nicht direkt verifizieren konnte. Aber 67 Prozent der Leute, die so eine Botschaft bekommen haben, konnten das innerhalb der ersten drei bis vier Wochen positiv bestätigen. Ja, das heißt, das kann man mit Zufall bei weitem nicht mehr erklären, was wir da festgestellt haben. Ich meine, es gibt auch noch andere Beweise, die haben wir auch untersucht. Das sind aber Beweise, die man sofort verifizieren kann. Ne? Du hast ja das von dem Reiten erzählt. Das kann ich, weil ich das weiß, direkt verifizieren. Oder es war auch eine Mutter mal ähm, bei einem Sitting, der wurde von der verstorbenen Tochter erzählt. Ähm, also das war die Bettina, so Rode, die hat das durchgegeben. Äh, deine Tochter zeigt mir gerade einen einzelnen Fisch und einen Hasen. Und dann hat sie, also die Mutter, in die Kommentare geschrieben, ja, das stimmt, meine Tochter hatte als Haustier einen Hasen und einen einzelnen Fisch. Welches Kind besitzt denn einen einzelnen Fisch als Haustier? Das kann sich das Medium doch nicht erfinden, ne? Und es ist ja auch nicht so, dass das Medium da sitzt und erstmal Hund, Katze, Maus. ja Und beim 20. Nein. hast du einen Treffer oder oh, einzelne Fisch. Nein? Nicht immer ist es so klar. Ja, in meinem Buch erzähle ich natürlich dann auch hauptsächlich die positiven Dinge, die funktioniert haben. Man darf jetzt nicht unbedingt immer mit der Erwartung in ein Sitting gehen. Das ist ein Telefongespräch. Ich kriege jetzt die PIN-Nummer und alles mögliche, Schuhgröße, alles durchgegeben. Das wird manchmal von den Leuten erwartet oder missverstanden. Aber wenn die Energie stimmt und der Zeitpunkt richtig ist, das Medium das Richtige ist, das muss alles passen, dann können eben solche tollen Botschaften durchkommen, die, wir nennen die immer hochspezifisch sind und die ausschließlich der Verstorbene und der Hinterbliebene halt wissen können.
1: Es gibt ja, ja noch, ja, bitte. Ich würde auch
0: immer dazu animieren, auch selber mit seinem Gefühl ins Forschen zu gehen, weil es ist toll, dass es Menschen gibt, die das machen und, und die in Kontakt herstellen können, aber wir haben Kontakt zu unseren Verstorbenen und ich glaube, wir sind so versaut von diesen furchtbaren Horrorfilmen, die immer, wo es dann immer laut kracht und äh, irgendwelche äh, quietschenden Geigen und jetzt kommt ein Toter und so, das, so ist es ja nicht, es ist ja ein, äh, das sind ja Menschen, die uns lieben, die mit uns gemeinsam sind und die äh, für uns und mit uns sind und äh, ich glaube, auch da geht es darum, diese Angst zu verlieren, die wir so vor der anderen Seite haben, weil es kommt kein äh, Toter mit der Axt und will uns irgendwie äh, den Kopf abhacken, wie ich irgendwie, also das finde ich so groß, also ich, ich glaube, welchen? dass es dadurch so ähm, gekommen ist, dass es äh, dass, dass so eine Angst auch da ist davor, durch diese durch diese Filme, die...
2: Ja, aber oft ist auch, finde ich, so das Ziel eines Jenseitskontaktes eigentlich, die beiden wieder zusammenzubringen. Genau. Also zu, auch zu gucken, wie kann der Klient im Nachhinein äh, zu Hause seinen Verstorbenen besser wahrnehmen? Wo gibt er ihm Zeichen, auf die er vielleicht noch nicht geachtet hat? Wie kann man eigentlich so eine Alltagsroutine mit der geistigen Welt auch für sich irgendwo entwickeln, dass man das spürt, wahrnimmt, dass man einfach eine Begleitung hat, immer im Alltag, dass nicht man etwas braucht, um einmal im Jahr davon zu erfahren, sondern dass man selber im Grunde da äh, genauso Kanal ist für diese Energie.
3: Für mich ist ein ganz wichtiger Schlüssel die Liebe. Sobald jemand den Körper verlässt, ist er erstmal in einer Neutralität, in einer kurzen Phase der Neutralität. Und dann beginnst du, eine Liebe zu fühlen, die wirklich nicht von dieser Welt ist, die wir als Menschen so nicht kennen. Wir sind so verkorkst, wir alle. Wir, wir halten Liebe für irgendetwas, was mit an Bedingungen geknüpft ist. Und diese Liebe, die dann dort erfahren wird, ähm, die ist universell. Und der Verstorbene befindet sich in dieser Liebe. Und dein Sohn zum Beispiel. Und dann guckt er auf die Mama weil er ja da ist und dich wahrnehmen kann und sieht deine Trauer. Oliver, du hast es schön gesagt, du saßt dort und du hast wieder an das Mädchen gedacht und plötzlich kam an einer Körperseite diese Wärme. Du hast sie durch deine Gedanken, hast du sie eigentlich gerufen, sie hat dich gesehen, hat deine Trauer gespürt und hat diese Liebe fließen lassen. Und es ist für einen Verstorbenen sehr traurig zu sehen, dass die Mama leidet. Dass wir leiden, weil, ein, weil wir einen Verlust erlebt haben. Der Verstorbene findet es am schönsten, wenn wir eine bunte Party machen würden mit Luftballons. Und wenn wir uns freuen würden, dass er jetzt in dieser Liebe sein kann. Und das ist aus Sicht des Verstorbenen wäre das für ihn das, der Idealzustand. Und deswegen versucht er dann, er sie, dann, Liebe zu vermitteln, um, um, um uns diese Brücke zu bauen. Also wenn Verstorbene in, in Kontakt gehen, sie versuchen immer etwas heil zu machen.
2: Aber wir können das auch nur als Sonnenliebe empfinden, weil wir im Grunde uns erinnern, dass wir das auch sind. Also genau. Deswegen berührt es einen auch so auf und einer ganz anderen Fließen Ebene, Tränen wenn, wenn die geistige Welt so präsent genau. ist, weil wir uns daran erinnern, dass wir das in uns tragen und eigentlich auch Also Diese Heilung, sind, die halt, da ja. geschieht, ist ja. eine
3: Heilung in uns. Ja. Weil wir uns wieder dieser Liebe öffnen. Also das ist was ganz Großartiges, was da geschehen kann
0: absolut. Es ist auch, ich glaube nur, es sind immer zwei verschiedene Ebenen, ne? Das eine ist diese Verbindung zu spüren. Ich habe das ja durch diese Einreibung schon während der Schwangerschaft sehr sehr deutlich gespürt und trotzdem bin ich Mensch und traurig darüber, dass mein Sohn geht und muss das verkraften als Mensch mit meinen Emotionen, mit denen ich hier bin, weil sonst bin ich auch nicht mehr hier. Und das finde ich also das finde ich total wichtig, dass wir dass wir das ähm, dieses Fühlen nicht ähm, als was Schlimmes empfinden. Also auch Trauer und Schmerz, das wird so oft äh, Trauerbegleitung und so weiter. Man kann ja Trauer nicht heilen. Trauer ist einfach da.
1: Und sollte dann gelebt werden und ist keine Schwäche.
0: Nein, es ist Trauer. Ich bin auch heute noch immer wieder auch traurig. Trauer ist ja so ein, so ein Gefühl, was in Wellen verläuft. Und Trauer ist, ist Teil von mir, die Trauer darüber, ihn verloren zu haben. Und trotzdem äh, freue ich mich, dass er überhaupt da war, weil er war sehr gewünscht und sehr gewollt und äh, bin auch teilweise wütend, dass er gegangen ist. Das, aber das ist alles Teil von uns. Das können wir nicht irgendwie ähm, das, äh, neben uns stellen und sagen so, ähm, es, ist, es ist alles ganz toll. Und wir haben ihn auch mit, äh, mit Blumen und Bunt verabschiedet, weil wir das gespürt haben. Aber es ist trotzdem eben der trauernde Mensch da, der auch gehört werden will. Und, den find ich, und das finde ich total wichtig, dass wir uns das erlauben, dass wir traurig sein dürfen. Nur weil die Gesellschaft uns nicht traurig haben will, heißt es das nicht, dass wir nicht mal traurig sein dürfen. Und auch nicht nur mal, sondern wie du das auch erlebt hast, wenn die Trauer sehr, sehr stark ist, dann, dann will die auch gelebt und, und, und gefühlt
3: werden. Aber da sind wir schon wieder bei der Selbstliebe. Ja, natürlich. Wir, wir kommen um die Liebe nicht rum. Denn das ist gelebte Selbstliebe, dass du dir erlaubst, diese ganze wunderschöne Bandbreite der Gefühle mit Wut und, und äh, Vorwurf an Gott und was auch immer da äh, drin ist, das auch zu leben. Und, und so eine Situation bringt uns dann dazu.
0: Ja, und das ist die, das ist Leben. Ne? Deswegen ja. sind wir hier. Sonst kann man sich ja auch fragen, was machen wir hier alle, so war, wenn es uns es uns genauso das geht, geht wie, wie auf der anderen Seite. Das ja genau. Das dann, also Aber das
1: ist eine gute Frage. Was machen wir eigentlich hier? Ja, was also machen wir hier? Äh, was machen wir eigentlich hier? Ähm
0: Tja. Also ich glaube, dass also ich glaube, Erfahrung. dass es, dass es äh, dieses Fühlen und und wirklich Dasein. Also ich habe das Gefühl, seitdem das passiert ist, bin ich anders da.
1: Das heißt, der Sinn des Lebens ist das Fühlen? Oder das Fühlen zu erleben, das Fühlen zuzulassen? Ich weiß das nicht, ob
0: man das in einem Satz fassen muss, was der <lacht> Sinn des Lebens ist. Also ich, ich glaube, dass das, der Sinn des Lebens ist das Leben zu leben und Leben heißt, es, es gibt Aufs, es gibt Abs, es ist alles Teil des Lebens, aber es ist nicht...
1: Und es darf da sein. Ja,
0: es darf da sein und es darf auch mal wehtun. Wenn ich, mir, wenn ich, auf, wenn ich auf mein Knie falle und mich aufschürfe, dann tut es auch weh. Das, das kann Teil, die Seele das, alles nicht. Das genau. kann die
3: Seele nicht, das können Verstorbenen nicht mehr.
1: Das heißt, da ist man dann wirklich in dieser, wie du es geschildert haben ja hast. etwas
3: dazu. Ja. Also wir hier in unserem Körper haben etwas zusätzlich. Zur Seele oder zu den Verstorbenen. Wir haben eine irre Bandbreite an Gefühlen. Und
1: Erfahrungen, die wir mit machen. Mit
3: Wut und, Nass und Hass und Neid und, und Freude und Begeisterung. Wir haben Ziele und dann erreichen wir die und dann sind wir stolz auf uns. und Oder wir haben Seepferdchen gemacht und kommen nach Hause und werden gelobt.
2: Und die ganzen körperlichen Sachen Diese noch dazu. Also, also, das darf man ja auch nicht
3: vergessen. Darf man, genau. Und, und das alles kann die Seele nicht. Und auch der Verstorbene nicht mehr. Ich habe so viele Verstorbenen, die sagen, mein Gott, wie gern würde ich mit dir jetzt ein Glas Wein trinken. Das war, war wirklich toll. mir eher metaphorisch gemeint, glaube ne? ich. Oder, oder was Tolles essen. Diesen Genuss, mit unseren Sinnen etwas fühlen zu können, wahrnehmen zu können, verschiedene Geschmacksrichtungen definieren zu können. Das haben wir zusätzlich.
1: Also das als das Mensch. das Leben zu leben ähm, und vor allem dann aber eben auch also diesen Gedanken habe ich immer mal wieder eben es auch jetzt zu leben und eben nicht diese Aufschieberitis, weil aus ja, wir der ja
3: genießen. Wir können doch auch leiden. Leiden kann doch wunderbar sein. Hey, leiden ist wunderschön. Es ja, tut allen doch gut, es ja. ist mal so in der Badewanne -Bade voller Selbstmitleid ja. zu baden. Ja, das ist und so alle gut. anderen sind Schuld. Also das mal so ein, schöner, so ein schöner
1: Ehestreit zum ja. Beispiel.
3: Ja. Und dann versöhnt man sich wieder. Aber das kann man doch. Also ich genieße das jetzt. Alles. Ja. Wenn ich leide, leide ich ordentlich. Ja, und es kann
2: ja auch jederzeit vorbei sein. Das wissen wir ja nicht genau. halt, ne? ob Aber wir hier ich nicht mehr leiden. nachher noch sitzen oder was war ja. das mit den mit den ähm Scheinwerfern, vorher der Kommentar, <lacht> ob doch einer runterkommt und wir jenseits Kontakte herstellen müssen dann oder so. Also wir wissen es ja nie. Es gibt ja keine Garantie dafür, dass wir morgen noch hier sind. Und das ist ja das kostbare Geschenk, was wir haben, dass wir einfach gar nicht wissen, wie viel Zeit wir hier haben und ob das was Gutes ist, wenn wir viel Zeit haben oder ob es eher besser ist, wenn wir weniger Zeit hier haben. Und Das macht es ja eigentlich so kostbar, wo wir eigentlich jeden Moment als das, was er gerade ist, also ohne Bewertung, mal annehmen könnten.
0: Ja, und das habe ich gelernt eben in der Zeit, weil wir, weil es eben nicht klar war, wann ist wann ist es vorbei. Ne? Und dadurch lernt man das. Man stellt sich auch das ja immer so schön vor. Ja, dann liest man das Buch von Eckart Tolle. Ich will im Jetzt leben. Ja, genau. Ach, das ist ja so toll, im Jetzt zu leben. Ja, mir blieb nichts anderes übrig, als im Jetzt zu leben. Und plötzlich war eine, eine Sekunde so lange wie eine Stunde. Das, das, das war auf einmal so. Und dann habe ich das einer Freundin erzählt und die meinte Ah, oh, Beatrice, ich glaube, du hast gerade das Geheimnis gelüftet, was es heißt, im Jetzt zu leben. Ja, danke schön, ganz toll, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ne? Also wir, wir haben oft auch so eine Vorstellung davon, dass das dann immer alles nur toll ist. Aber es, es hat damit zu tun, dass wir uns, wie Anke immer so schön sagt, hingeben, dem, was da ist, hingeben. Und wenn wir uns dem, was da ist, hingeben, sind wir im Jetzt, weil wir verbunden sind mit uns, mit allem, was uns umgibt, mit allen, die uns umgeben, Sowohl die, die hier sind, als auch die, auf der anderen Seite sind. Und ähm, das macht, ich kann es nur mal wieder sagen, Lebendigkeit aus. Das ist das Feuer im Leben. Das ist was, ja, was... Lebendigkeit. Ja, das Einzige, was uns begrenzt,
3: sind unsere begrenzten Gedanken. Also wir glauben vorher, ähm, du, sagst, du liest Eckart Tolle und sagst, ja, toll. Ja? Also früher glaubtest du, das geht nicht. Und dann passiert ein Ereignis. Und plötzlich ist es ein ganz natürlicher Zustand.
1: Aber die genau, Frage aber so ist ja... Ich, ja
3: ich habe mir ja. ja gedacht, das ist ja
0: ganz toll. Das ist ja alles nur ganz toll. Ich lebe jetzt im Jetzt und ich fühle alles und so. Ja, so ist es. Aber, aber dann die Frage auch
1: ist trotzdem, warum, warum, Oliver, können einige so damit umgehen, also wie hier am Tisch und andere verzweifeln, greifen zum Alkohol, was auch immer. Drogen verlieren ihr Leben komplett äh, aus den Händen. Also ich habe mal Interviews geführt äh, mit Menschen, die halt in einem Obdachlosenheim Leben und habe dort wirklich also sehr ähm, ergreifende Geschichten gehört: Job verloren, Frau verloren, Kind gestorben. All diese Themen, die aber dazu geführt haben, dass das Leben einfach komplett kaputt war. Also wo, wo, was macht? Also das wäre für mich auch noch mal so so wichtig, gerade auch in dieser Sendung herauszuarbeiten, auch für alle, die uns zuschauen. Also was neben der Annahme, neben der Hingabe, dass das ist ja etwas, wie du es selber gesagt hast, das klingt leicht, aber das ist es nicht. Und was kann man tun? Also es ist es nicht, wenn man nicht diese Erfahrung gemacht hat. Das heißt, was kann man tun in dem Prozess, in dem man gerade ist? Möglicherweise als alleinerziehende Mutter oder wie auch immer, der Job gekündigt, man hat finanzielle Nöte. Also wie komme ich in dieses Gefühl, das so sehen zu können? Habt, habt ihr da konkrete...
0: Tipps. Naja, indem man es durchfühlt, indem man da durchgeht. Also jeder sucht sich ja auch eine andere Erfahrung
3: aus, ne? Aber Je das
1: ist genau der Punkt. Das haben wir, schon. genau, man, man fühlt da durch, aber da, da muss man sich dann jemanden holen, da braucht man Hilfe, es da braucht man ums Begleitung.
3: Bewusstsein. Es geht einzig und allein ins Bewusstsein. Wenn jemand leidet, dann kann der 50 Jahre leiden. Dass diese 50 Jahre ziehen sich wie eine Ewigkeit, oder fünf Monate, ist egal, welche Zeit du nimmst. Ähm, wenn du dir nicht dessen bewusst bist, was da gerade mit dir passiert, dann ist es einfach nur Leid. Wenn du aber das gleiche Gefühl erlebst und bist dir bewusst, was da gerade passiert und wodurch das ausgelöst wird und du guckst bewusst auf dich selbst, auf deine Gefühle, du lässt all das hochkommen. Du, ähm, du schläfst bewusst unter einer Brücke, weil, weil alles verloren ist dann entwickelst du dich dadurch weiter, dein Bewusstsein entwickelt sich weiter. Und bei vielen Menschen passiert eben genau das nicht.
1: Weil das Bewusstsein nicht da ist. Dafür. Sie, Und das ist meine Sie Frage, wie...
3: diese Zeit, die wir jetzt hier so toll geschenkt bekommen, das ist ja echt, das ist ein, für aus meiner Sicht ein Riesengeschenk, diese, dieser Druck, den wir erleben. Weil wir dadurch bewusst, wenn wir den Mut dazu haben, bewusst wirklich durch diese ganzen einzelnen Klaviertöne unsere Ängste hindurchgehen können.
1: Aber wie knipsen ja, aber wir dieses Bewusstsein an? Also Sie das hat
2: in einem Nebensatz gerade, wenn, man, wenn du den Mut hast, gesagt. Also wenn ich finde, es hast, ist nicht ja. nur das Bewusstsein, sondern du brauchst auch einen gewissen inneren Motor. Du musst Mut haben. Und woher und
1: kommt der? Was kann man da tun?
2: Ja, ich denke schon, dass es einerseits darauf ankommt, auch dir Hilfe zu holen, wenn du selber die, die Kraft nicht hast, also wenn du ganz unten bist, zu erkennen, dass du ganz unten bist, dass es da entweder nur diesen Weg gibt, okay, ich gebe jetzt auf und gebe mich nur diesem Leiden hin halt ja, und selbst da halt ist es manchmal dann, dass es dann besser wird oder eben, dass du versackst, also dass im Grunde du annimmst, dass du fast stirbst und nicht mehr anders kannst. Oder eben auch dann zu sagen, ich hole mir Hilfe, ich mache was anderes. Und wenn es dann eben das Buchlesen ist oder der Therapeut, oder da kann man nicht sagen, es gibt eine Richtung. Aber zu erkennen, ich kann so alleine jetzt gerade nicht mehr weiter. Also da ist ja auch diese Annahme dann wieder eben halt drin. Aber eben auch eine Annahme von, ich brauche Hilfe oder ich muss was ändern, ich muss jetzt mutig sein. Also oft braucht man ja diesen tiefsten Punkt wo man dann runtersinkt und unten auf dem Boden ankommt, um sich wieder abzustoßen. Also wenn Bert man im Leiden und im Sinken drin ist, erkennt man es ja oft selber nicht. Bert
3: Hellinger hat so einen schönen Satz geprägt: "Geht's dir schon schlecht genug, dass du was änderst." Also wir Menschen sind leider so, dass wir, solange es uns noch gut geht, ändern wir nichts. Lernen wir durch sind... Schmerz.
1: Was? Lernen durch Schmerz.
3: Ja. Und die Frage ist auch, ob wir
0: uns überhaupt erlauben dürfen, zu beurteilen, ob das Leben eines anderen, der vielleicht unter der Brücke schläft oder, oder was auch immer, in, in, also, wie soll ich das sagen, wenn wir auf den Schmerz von anderen gucken, sind wir immer schnell dabei zu sagen, oh, da muss man doch helfen, wir der muss doch anders. Mhm. Wir bewerten das und, und fügen das in unser Wertesystem ein. Vielleicht ist es für denjenigen eine ganz andere Erfahrung, als wir denken, was es, was es für eine Erfahrung ist. Also, weil das muss nicht immer schlecht sein.
1: Also, ich habe beide Seiten kennengelernt. Ich habe Menschen kennengelernt, die so sehr gelitten haben und so verzweifelt waren. Und ich habe Menschen kennengelernt, die das bewusst gewählt haben und gesagt haben, Ein Obdachloser zum Beispiel in Berlin, den ich immer wieder traf, über Jahre hinweg, immer wenn ich in Berlin war, der dort gesessen hat mit seinem Buch und für ihn alles eine spirituelle Praxis war. Und irgendwann habe ich ihn angesprochen, wir sind ins Gespräch gekommen und er hat gesagt, er hat das bewusst gewählt. Er möchte so leben und er liebt dieses Leben in dieser Freiheit. Von daher danke für den Hinweis. Das ist natürlich ganz wichtig, weil wir ja ganz schnell auch das bewerten und sagen irgendwie, also oh Gott, der Arme und der fühlt sich vielleicht gar ja, nicht und arm. Der,
0: und die konfrontieren uns ja auch wieder mit unseren Ängsten. Also die Frage ist, was ist der andere und was ist die Angst, die wir auch nur projizieren? Ja. Weil natürlich, wenn wir gewohnt sind, wir sitzen zu Hause und alles ist warm und wir sehen jemanden, der unter einer Brücke schläft, dann, oh Gott, das könnte mir auch passieren. Dann geht ja sofort die Angstspirale los. Und wenn die Angstspirale losgeht, dann sind wir immer nur aufgerufen, auf unsere eigene Angst zu gucken und nicht zu gucken, wie helfe ich dem jetzt, dass es ihm besser geht, damit ich mich danach besser fühle.
1: Ja. Wir, wir, wir hatten Carsten, also schöne Grüße an dieser Stelle auch schon übrigens mal in dieser Sendung. Also, ähm, ja. Aber danke für diesen, für diesen, also, ja, wichtigen Hinweis, weil das sind genau wieder diese, bewussten Momente, wo man ganz oft äh, sich einfach leiten lässt von den Mustern, die man in sich trägt und äh, sich verleiten lässt, es eben durch die eigene Brille nur zu bewerten, ohne tatsächlich zu fragen, wie geht's denn dir damit? Und hast du es vielleicht frei gewählt?
0: Naja, und vielleicht, äh, wenn ich meine eigenen Ängste geklärt habe, vielleicht braucht es dann auch niemanden mehr, der auf der Straße lebt. Wenn wir davon ausgehen, dass wir kreieren wo wir sind, was für ein Leben wir leben, dann kreieren wir diese Menschen mit, weil die uns auch was spiegeln.
3: Und wenn wir in uns, also, also ich, ich sehe... Auf der Straße leben kann toll sein. Das, ist eine, das schenkt eine Freiheit. Also wenn ich jetzt einfach mal aus einem, aus einem neutralen Blickwinkel gucke. Und auch das gehört zu unserer menschlichen Gefühlsbandbreite. Wenn ich in, meiner, in meinem schönen Haus sitze und gucke da drauf, dann ist es für mich schlimm. Aber ich kenne einige Obdachlose, die, finden, die könnten sich gar nicht vorstellen, in einem Haus zu leben. Also ein Obdachloser macht Erfahrungen durch in seinem Leben, die er für sich gewählt hat. Die er auch für sich kreiert hat, sonst hätte er sie nicht. Aber genau, eben nicht aber jeder. Ja. Nee, nicht jeder. Das ja, ist,
1: glaube ich, ich, ganz wichtig zu sagen. Weil und, und
0: was ich meinte ist, was, machen, was mache ich für eine Erfahrung? Also wenn, wenn mich das mit meinen Ängsten konfrontiert, dann muss ich mir meine Ängste anschauen. Weil unsere Welt wäre sofort eine andere, wenn wir alle uns einfach vor unsere eigenen Haustür kehren würden ja. und einfach mal gucken würden, was macht uns Angst? Vielleicht machen uns ja auch die Menschen Angst, die mit äh, Maske rumrennen. Und deswegen äh, sagen wir dann irgendwie, was wir da eben drüber sagen. Also es, es ist immer alles, was uns im Außen begegnet, auch ein Spiegel von dem, was wir leben und, und, und wer wir sind. Und wenn wir alle schön vor unserer eigenen Haustür kehren, dann haben wir ganz schnell eine andere Welt, und zwar eine völlig andere.
1: Oliver, du hörst den Damen so bedächtig zu. Ja, ja ich habe
4: ich hab gerade an Lebensplan denken müssen, weil ähm, das, was uns hier passiert, ist ja mehr oder weniger, ich bin fest davon überzeugt, auch abgesprochen, abgestimmt mit dem eigenen geistigen Team, mit der eigenen geistigen Familie. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass gewisse Lebenssituationen auch im Einverständnis mit der jeweiligen Seele halt auftreten. Also wenn jetzt jemand obdachlos wird oder jemandem etwas ganz, ganz Schreckliches zustößt, schrecklich in Anführungsstrichen, für uns als Menschen wird es als sehr schrecklich möglicherweise wahrgenommen, ist das vielleicht etwas, was unserer Seele hilft, genau das zu lernen, was wir eben noch brauchen. Und ich glaube, dass uns unser geistiges Team auch immer wieder in Situationen führt, wo wir genau das erleben können und sollen, was wir uns auf den Lebensplan geschrieben haben. Und wenn wir diese Dinge dann mit unserem freien Willen eben nicht schaffen zu lösen, naja, dann im nächsten Leben. Wir <lacht> haben den, den freien Willen und das ist auch ganz, ganz wichtig, so nehme ich das zumindest wahr, dass der uns auch bleibt. Und Nichtsdestotrotz werden wir in gewisse Situationen immer wieder gebracht, die uns dann offensichtlich dann, ja, zum seelischen Wachstum weiterhelfen können.
1: Dennoch muss ich jetzt an dieser Stelle, weil das finde ich ganz wichtig, ähm, bei dem Thema und in der Zeit, in der wir leben und der Tatsache, dass wir jetzt täglich auch in den Medien hören, die Energiepreise explodieren. Viele können es sich nicht mehr leisten, Lebensmittel zu kaufen. Da verstehe ich schon, dass der eine oder andere jetzt vielleicht sagen wird, das ist aber auch ein bisschen klingt ein bisschen sarkastisch, was die da besprechen, wenn sie sagen, na ja, das ist halt irgendwie die Erfahrung, die ihr euch gebucht habt.
4: Das ist aber nur rein menschlich. Das ist die menschliche Ansicht. Ja, aber das finde also ich wichtig, ja, noch
1: mal also das find ich genau wichtig, nochmal deutlich zu machen, wie es gemeint ist. Ja, und
2: es ist ja auch nicht irgendwie, dass wir uns um, um also diese scheiß Erfahrung von irgendwie ich habe kein Geld gebucht haben, sondern es geht ja eher um Lebensthemen. Also es ist nicht, dass wir genau diese Situation jetzt von ich habe kein Geld unbedingt vor dieser Inkarnation gewählt haben, sondern wir wählen uns auf Seelenebene Themen aus. Also zum Beispiel Vergebung lernen oder äh, mutig, sein also bevor oder, wir aber, inkarnieren. Bevor oder? wir inkarnieren halt, ähm, hat die Seele einen Plan, warum sie sich dieses Leben aussucht. Auch das Setup, also warum diese Eltern, warum ähm, dieses Land, ähm, das, das hat Gründe, dass wir die Erfahrung machen können, die wir hier machen wollten. Und ähm, die einzelnen Situationen aber sind nicht vorgegeben, sondern es geht eher darum, wenn wir diese Lebensaufgabe annehmen, wenn wir jetzt ein Problem haben oder wenn jetzt irgendwie ein Verlust ist und wir gehen nicht in die Abwehr, sondern wir durchleben die Trauer, wir durchleben das hier, also alles, was wir da erfahren können und wachsen daran, dann ziehen wir dieses Thema nicht noch und noch und noch mal an. Also oft ist es auch, keine Seele will leiden. Also es ist nicht dieses, ähm, das hast du dir vorher ausgesucht, diese Bestrafung zu bekommen. Es ist nicht karmisch zu, zu leiden, sondern ähm, es geht darum, daraus was zu lernen. Also oft sind es Menschen auch, die in ihrem Strudel immer wieder in diese Dinge gehen, weil sie an einem Punkt irgendwo halt ähm, ja, die Lernerfahrung darin nicht annehmen können. Und da geht es auch ganz viel, finde ich, wieder um eine Art Glauben, an universellen Glauben. Also den haben wir ja auch in dieser Zeit oft verloren oder viele Menschen haben den gar nicht mehr. Was ja einerseits ganz gut ist, dass er nicht mehr von der Institution vorgegeben wird. Aber es geht ja um den inneren, eigenen Glauben, eine Anbindung, wie auch immer man es nennen will. Und da hilft es oft dann zu erkennen, irgendeinen Sinn wird das schon haben, auch wenn wir den vielleicht hier aus unserem Blickwinkel nicht verstehen. Ich schau, wie ich das Beste draus mache und wie ich mir Hilfe hole, wie ich Schritte gehe, wie ich aus diesem Leiden wieder rauskomme. Und oft braucht es diesen tiefen Punkt. Und dann zu erkennen, ich mache jetzt diese Schritte. Und dann wird es auch oft besser. Also
1: und, und auch zu erkennen, wo man... ja.
2: Also keiner hat den Lebensplan zu leiden, so sehe ich es wahr. Halt, und ne? auch
1: zu erkennen, dass wenn man Menschen trifft, die leiden ihnen eben auch zu helfen, weil ich, ja. das ist genau der Punkt, also ja. das ist immer wieder so gerade, ja, Beatrice? Ich
0: habe ja gelernt, bloß nicht helfen, also bloß nicht helfen, <lacht> jetzt nicht in, im Sinne von, wenn jemand nichts zu essen hat, ihm nichts zu geben, sondern bloß nicht helfen, oft sind wir verleitet, anderen zu helfen, weil wir Dinge in uns nicht aushalten, also wir halten den Schmerz der trauernden Mutter nicht aus, deswegen wollen wir ihr schnell helfen, indem wir sagen: naja, du kannst ja noch ein Kind kriegen oder ach, äh, äh, das, es, es, irgendwann es auch wieder vorbei und ja und dann geht das Leben muss ja weitergehen so diese Floskeln, die man hat. Sondern es, was, was hilft, was oft viel mehr hilft als helfen wollen, ist da sein, präsent sein. Da sind wir wieder beim Jetzt. Ja. Einfach da sein. Und mitfühlen. Lieben. Sich lieben und mitfühlen. Das, damit ist ganz viel geholfen. Und, und, den, und den Raum zu halten, dass man als Betroffener diese Trauer auch haben darf, weil man nicht nebenher noch alle rundherum retten muss, die irgendwie das nicht aushalten, dass ein Mensch traurig ist, weil sie ihre eigene Traurigkeit nicht aushalten. Das ist so spannend, wenn
3: sobald jemand verstorben ist und, und ihr werdet das alle erleben irgendwann. Also da kommen wir nicht drum rum, dass wir eines Tages diesen Körper verlassen und nicht dann morgens wieder zurückkehren, sondern dass dann das Herz aufhört zu schlagen. Und in dem Moment treten wir aus all diesen Gefühlen raus. Da kennen wir dann keine Angst mehr oder Trauer. Wir kennen die schon noch, aber die, 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 das Bewusstsein hebt sich, erhebt sich aus diesen Ebenen und, und zieht sich aus diesen Angstfeldern raus. Und weil du vorhin sagtest, wir erleben das jetzt alles mit, mit äh, Energiepreisen und, und kann ich mir das Leben noch leisten. Also es kommen jetzt ganz viele Ängste. Und ich glaube, dass wir alle diese Zeit jetzt erleben, kollektiv um diese Angst wirklich als Illusion zu durchschauen. Um zu erkennen, sie ist nur eine Illusion. Sie ist zwar real und ich fühle sie, sie ist jetzt hier auf meiner, meiner meinem menschlichen Erleben, ist sie eine, eine, eine ganz schmerzhafte Realität. Aber ich selbst habe die Kraft und die Möglichkeit, es aufzulösen und vor allem Wege dahin zu finden. Die brauchen Zeit, das ist ein Prozess. Und deswegen wäre es fatal, wenn das alles ganz schnell hier jetzt vorbei wäre, wie sich viele wünschen, weil es wirklich Zeit braucht. Aber wenn, sich, wenn das Bewusstsein sich dann da mal herausentwickelt hat, aus diesen Angstfeldern, dann erleben wir ein neues Leben. Wir alle.
1: Und, und erkenne ich, oder ist das dann eben auch die Brücke dahin zu sagen, darin liegt auch dann die universelle Gerechtigkeit, dass wenn es gar nicht nur dieses eine Leben ist, dann bin ich in dem einen Leben eben mal Opfer, mal Täter, mal arm, mal reich, mal bin ich. Also ist, ist es dadurch... Also ja, wenn
3: du diese Schritte in deinem eigenen Bewusstsein gemacht hast, dann kannst du nicht mehr funktionieren. Du hast es vorhin schon gesagt, du kannst nicht mehr etwas tun, was dich nicht glücklich macht. Wir, wir, wir werden uns nur noch um Dinge kümmern oder uns nur mit Dingen beschäftigen, die uns Freude machen, die wir gerne tun. Und dann wird es hervorragende Bäcker geben, weil die lieben es, Brot zu backen. Und hervorragende Wissenschaftler, weil die lieben es, neue Bereiche in die Wissenschaft zu integrieren. Sagenhafte Lehrer, aber die lieben es, Lehrer zu sein. Ähm, also wir werden uns, wir kommen wie immer bei der Liebe an. Wir, wir werden uns. Weil wir uns dann selbst lieben. Nur noch mit Dingen beschäftigen, die uns erfüllen. Und ähm, wir werden anfangen, das Leben zu lieben.
1: Wenn ich ja.
3: ich glaube,
2: dieses Gerechtigkeitsding, ähm, was du angesprochen hast, hm. ist halt etwas, was hier existiert. Also wir fragen uns halt immer ja, ähm, es muss doch alles gerecht ablaufen und der eine ähm, ist Täter, der andere Opfer, das ist nicht gerecht. Aber das gibt es halt auf das der anderen Ebene, also das gibt es in der geistigen Welt nicht. Also wir haben diese Dualität gewählt, um überhaupt Erfahrungen von Wut und Trauer machen zu können. Und wenn wir natürlich erkennen würden, dass es das in der anderen oder auf Seelenebene nicht gibt, würde das ganze Spiel hier aufhören. Wenn ich im Grunde halt nicht sauer wäre, wenn mir jetzt jemand den Parkplatz wegnimmt oder im schlimmsten Fall dann irgendwie was antut wirklich, dann würde vieles nicht mehr existieren oder viele Spielchen würden nicht mehr funktionieren. Aber Also wer hat
1: dann, Entschuldigung, das, das ist ganz, also finde ich ganz wichtig, wer hat dann Interesse daran, dass das weiter so funktioniert und aufrechterhalten wird.
2: Ja, ich denke schon, dass es auf einer Seelenebene sozusagen wir schon das Interesse daran haben. Sonst hätten wir die Inkarnation ja nicht gebucht. Wir spielen halt. hier also ein Wiese,
3: Mensch sein. Genau,
2: diese das Dualität haben wir ja freiwillig gewählt. Warum auch immer halt. Ich denke mal als Erfahrungsfeld. Aber ich frage mich das auch manchmal. Also
3: Stell dir mal vor, die Seele hat irgendwie ganz viele Spiele, eine spiele zu Hause.
2: Ja, aber die kann ja trotzdem dort alles erleben. Wenn du auf Seelenebene, ja, kannst du an allen Orten gleichzeitig sein. Du kannst alle Gefühle theoretisch erleben halt. Also natürlich nicht in einem Körper, aber es ist ja viel multidimensionaler erlebbar. Also ich frage mich trotzdem manchmal, warum wir dann dieses Leben wählen halt und diesen Körper mit all dem Kram. Wir spielen mit uns selbst
3: verstecken. Ja, genau. Also die so Seele was spielt hat ja. sich selbst verstecken genau. und ist tut ein dann selbst so, als als sie vergessen, wo sie sich selbst ja. versteckt hat. Genau. <lacht> die, die,
0: die Frage ist, ob wir alle das Kindsein verlernt hat, weil als Kind macht man das jeden Tag und findet es großartig. Ja. Ja. Da ist, ist man der Räuber und dann ist man der Polizist und dann ist man irgendwie die Feuerwehr. Das macht, die Kinder machen das jeden Tag. Ja. Und, und wir denken irgendwie, wieso, warum soll man das machen? Das ist ja komisch. Und eigentlich als Kind hat uns das ja auch alles Freude gemacht. Das ja, ist aber ja es, auch ist es dann so langweilig
2: in der geistigen Welt? Weil es ist ja, also die, die Verstorbenen sagen mir immer, oh mein Gott, ihr habt ja noch ein paar Jahre vor euch. Ich durfte schon früher zurück. Also es ist eher so, dass sie nicht mit uns tauschen wollen halt. Äh? Also es ist natürlich, ähm, fanden sie ihr Leben vielleicht auch schön oder auch schmerzhaft oder ähm, sind, finden es traurig, dass ihre Hinterbliebenen leiden. Aber zurück habe ich noch nie erlebt, dass einer wollte freiwillig. So. Äh?
0: Naja, wenn, sich's weiter, wenn er sich schon weiterentwickelt hat, Anke ist ja freiwillig zurückgekommen. Yeah. <lacht> nein, nein,
3: nein. nein, nein nee. Das, nee, nicht ganz. Ich wollte wollt nicht in diesen Körper zurück. Der okay. war auch schwer verbrannt. Mhm. Ich hatte ja Verbrennungen im zweiten und vor allem dritten Grades im Gesicht. Und in das Ding gehe ich nicht mehr rein. Ich, ich, ich wollte nicht noch mal in diese Schwere aber ich wurde so ein bisschen dazu gezwungen. Also ich hab, wurde dann in den Körper hineingedrückt und habe dieses Körperuniversum da drin kennengelernt. Und die, wie unsere Zellen miteinander kommunizieren und was da energetisch in unserem Körper passiert. Vielleicht hat es auch was mit
2: erschaffen zu tun, dass wir hier was erschaffen können, was die Seelen in der geistigen Welt vielleicht auf einer anderen Ebene machen auch. Aber weswegen wir diese Inkarnation gewählt haben, um hier noch etwas zu
3: erschaffen? halt. Weil ich glaube, bei mir ist es so, weil es so eins zu eins jetzt zu dieser Zeit des Wandels passt, dass ich das erleben durfte so ähm, umfangreich, um jetzt den Menschen zu helfen oder ihnen vorzuleben. Wo führt es denn hin, dieser Wandel? Also ich glaube, dass ich jetzt etwas lebe oder in mir erlebe, was später für uns alle eine neue Realität sein wird. Und wusstest du das, als du zurückgekommen bist? Nein, nee. nein. Okay. Und es war auch nicht einfach. Also auch das sind ja, ja alles Prozesse. Mhm. Ich, ich sitze jetzt hier recht gelassen und, und äh, erzähle lächelnd, wie ich am lebendigen Leib verbrannt bin. In dem Moment war das nicht lustig. Aber es ist, heute ist einfach aus meiner heutigen Sicht das, das Genialste, was mir je passiert ist.
1: Das, das muss man mal so stehen lassen. Ja. Aber das ist, ich glaube, das ist genau das, was alle diejenigen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben, nach ein paar Jahren, oder halt nicht alle, aber diejenigen, die sich dann auf die Suche gemacht haben und sich angefangen haben zu fragen, warum ist mir das widerfahren? Was sollte ich daraus lernen? Mit, mit einer Dankbarkeit wirklich dastehen und sagen, es ist nahezu ein Geschenk. Aber das ist eben das Verrückte. Spricht man das in unserer Gesellschaft aus, Befuss. gilt man als Zyniker, gilt man als irgendwie, also das kannst du doch so nicht sagen, wie unverschämt.
3: Ich habe mit vielen ja. Krebspatienten gearbeitet dann danach. Ich habe auch eins, eins zwei Sitzungen gegeben. Und 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 hab so ich, ich mein Körper ist, ist ich habe hab so eine Liebe zu diesem Körper zu unserer Körperlichkeit ähm, dadurch bekommen und und habe den Sinn von Krankheit verstanden. Ich, ich wusste danach ganz ganz viel Zusammenhänge und habe ganz viele Krebspatienten begleitet und ähm, sie alle oder fast alle haben mir erzählt danach dann, dass diese Krankheit das größte Geschenk war. Ein wundervoller Weckruf, weil er sie wieder mit dem Tod konfrontiert hat. Ähm, weil auch Krebs, dieses ist gleich Tod, das, das ist schon eingehämmert. Und wenn man aber dann bewusst durch diese Krankheit geht und, und sie aus anderen Blickwinkeln wahrnimmt, erkennt man, dass das, was vorher so Angst gemacht hat, eigentlich ein Riesengeschenk ist, ein Entwicklungs Beschleuniger. Und ich, Oliver, glaub, ich, ja. ganz kurz
0: auch, ich glaube, zynisch ist es immer dann, wenn jemand, der das nicht erlebt hat, einem sagt, um einem zu helfen oder um einem fröhlich zu stimmen, Na ja, das ist ja auch ein Geschenk und es ist doch so eine reiche Erfahrung. Ich glaube, wir, die wir sowas erlebt haben, können das sagen und auch, äh, weil wir es durchlebt haben. Aber wenn mir jetzt währenddessen jemand gesagt hätte, Mensch, das ist aber ein großes Geschenk, was du da gerade kriegst, da wäre ich aber ordentlich ja. ausgeflippt. Ja. Und trotzdem ist es für mich heute natürlich auch ein Geschenk. Ein großes, eines der größten Geschenke, die ich gekriegt habe
1: im Leben. Oliver, ähm, wenn ich oder wenn wir eine Sendung machen, gibt es ein Leben nach dem Tod und das Thema Reinkarnation. Ähm, gibt es da Zahlen darüber, also wie viele Leben man dann hat? <lacht> also wie, wie, oft, wie, oft, wie oft muss ich sozusagen noch äh, oder bin ich schon sozusagen vielleicht ähm, bin ich schon quasi jetzt in meinem letzten Slot. <lacht> <lacht> oder vielleicht, vielleicht,
4: vielleicht, vielleicht ist, wenn wir durch sind, ist das erledigt. Das kann ich dir nicht genau sagen, aber es ist auch so, dass man nicht vergessen darf, in der geistigen Welt gibt es keine Zeit, keinen Raum, wir haben Unendlichkeit. Was heißt das schon acht Leben oder 80 Leben oder 800 Leben? Was heißt auch der Planet Erde? Das Universum ist so groß, es gibt so viele Möglichkeiten zu existieren, zu sein. Ich glaube nicht, dass wir immer nur als Menschen wiederkehren, sondern dass... Ich weiß das zum Beispiel auch von, von verschiedenen Seminaren, wo wir auch äh, Kontakte mit Geistführern hatten, die von anderen Planeten berichteten, dass es da auch gasförmige Lebewesen gibt und intelligente Lebewesen, dass wir also nicht nur die Erde als Spielplatz haben, ich nenne das einfach mal so, oder als Bootcamp, sondern es gibt im ganzen Universum auch noch andere Möglichkeiten zu inkarnieren und, und zu wachsen. Ich würde es daher also nicht so an einer festen Zahl Festmachen und sagen so, wir brauchen jeder 80 Inkarnationen, sondern es hat einfach mit unserem Wachstum zu tun. Manche wachsen schneller, manche wachsen weniger schnell und wir haben. Und da, da gibt es Planeten,
3: die, da existiert kein Gefühl. Es gibt Bewusstseinswelten, die, die haben dieses Gefühlsspektrum Null. Die sind einer kompletten Neutralität. Da geht es um ganz andere Kommunikationswellen und, und so Zeugs. Wie langweilig. Genießt es doch.
1: Ja, ich genieße das. Also ich genieße, ich genieße, das total. Ich habe mir gerade überlegt: So im nächsten Leben würde ich vielleicht gerne noch mal Gesundheitsminister werden oder so. <lacht> ja, einfach.
0: Bist du mir da sicher?
1: Ja. Ich würde einfach gern gucken, wie das ist. Ich,
3: ich erinnere dich ah, daran. Ja.
1: Nein, aber ich habe also hab noch eine andere Zahl hier, die mich erstaunt hat, weil ich habe auch vor Jahren das Buch Soul Survivor gelesen. Und es war die dokumentierte Geschichte eines Kindes, das Nachts immer schwere Albträume, hat und die Eltern total verzweifelt sind. Das Kind, zwei Jahre alt, jede Nacht immer wieder von schwersten Albträumen geschüttelt und irgendwann haben die sich dann mit dem Thema Reinkarnation beschäftigt und sind zu einer Expertin gekommen, die ihnen das erklärt hat und gesagt hat, ja, ja, das Kind erinnert sich an sein vorheriges Leben und davon handelt dieses Buch Soul Survivor. Ein Journalist hat diese Familie begleitet und hat diese Geschichte aufgeschrieben. Ich habe es gelesen, hab gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Also das Buch hat für mich das bestätigt, was ich eh seit Kindesbeinen anfühle. Aber habe dann irgendwie auch wieder gedacht, na ja gut, vielleicht, vielleicht ist es doch irgendwie konstruiert. Ja, also man, bei mir bleibt dann auch oder kommt immer wieder so ein Zweifel hoch. So, das ist der alte Jens von damals, der irgendwie das äh, Fühlen sehen muss. Also und und dann sehe ich hier gerade so eine Zahl. Ähm, es gibt weltweit bereits 2500 dokumentierte Fälle, bei denen sich Kinder an frühe, frühere Existenzen erinnern. Und das ist auch ähm, zusammengefasst ebenfalls von einem Wissenschaftler und äh, der ist Biologe Dr. Michael Nahm. Den kennst du auch. Genau. Ja, und Dieter Hassler, die sind
4: zusammen sozusagen hier in Deutschland tätig und führen die Arbeit von äh, Ian Stevenson fort. Mhm. Ne? Und es ist auch im letzten Jahr ein neues Institut gegründet worden in den Vereinigten Staaten, wo es darum geht, einfach auch mal ja, Wissenschaftler weltweit zusammenzutragen, die diese ganzen Fälle eben auch weiter wissenschaftlich dokumentieren. Du hast jetzt gerade, ich glaube, es ist James Leininger, so heißt der Junge ne, aus, aus dem Buch. Ja. Der ist ja auch bei mir im Buch drin, den habe ich ja auch als Paradebeispiel sozusagen gebracht. Und das sind schon ja faszinierende Dinge die dann plötzlich zutage kommen ich glaube der junge konnte ja da details von den flugzeugen von den kampfflugzeugen wiedergeben als dreijähriger die man nicht wissen kann ja, und dann sind sie gleich, die erinnerungen
1: sind überprüft und genau. bestätigt also genau. der Wir haben ja
2: auch die die anderen getroffen die überlebt genau, haben halt und die haben sich ja, erkannt unfassbare halt, ne? also geschichte das war ja auch irre wenn du als veteran vor einem dreijährigen oder fünfjährigen glaube ich war er dann mhm. stehst und er details sagt die genau. nur die zwei kannten also das fand ich auch also das bild muss man sich erstmal vorstellen finde ich irre ja, aber ja.
1: Ja, und deswegen ja, das, kam auch dieser Zweifel wieder durch, weil ja, man dann irgendwann so denkt, kann es wirklich sein oder soll sich das Buch einfach nur gut verkaufen? Und deswegen hat mich diese Zahl so gefreut, weil ich denke, das sind schon zweieinhalb Tausend und es sind wahrscheinlich viel mehr, die einfach bisher unentdeckt sind. Aber ich
2: nehme es so wahr, dass es manche Menschen gibt, die diese Aufgabe haben, etwas in die Welt zu bringen. Also nicht jeder braucht im Grunde sich an irgendwelche vorigen Leben erinnern. Angenommen jetzt mal, wir hätten 395 oder so, dann bringt mir das ja auch nichts, wenn ich jetzt 395 1995 Rückführungen mache und mir alle meine Leben angucke. Also warum ist bei dem einen Jungen dieses eine Leben so präsent gewesen? Also es sind wie Seelenaspekte meiner Meinung nach. Nicht er jetzt als Junge war dieser Mann, sondern dieses Leben von diesem Mann, der gestorben ist, war bei dem so präsent, weil er das Thema in die Welt bringen soll, weil er noch Botschaften durchgeben sollte, weil vielleicht auch die Familie sich da als Lebensthema was ganz Besonderes überlebt hat, überlegt hat. halt. Ähm, also wenn man Rückführungen ja macht, dann wird einem auch nur das gezeigt, was dir für dein Leben jetzt in diesem Moment irgendwo Sinn ergibt. Also ich habe noch nie vorher, bis zu dem Moment, wo ich ihn da getroffen habe, etwas über, über vorherige Leben gesagt. Ich habe darin keine Ausbildung, habe das noch nie gemacht. Aber es war das, was das Mädchen mir gezeigt hat. Aber auch nur, weil, ich, weil sie gesagt hat, dass es für sein Leben wichtig ist, dass ich das sage. Also nur deswegen sollte er einen Einblick in ein früheres Leben sozusagen bekommen, weil das die Geschichte mit der Joma, heißt sie, ähm, bestätigt hat. Also da sind bestimmt noch tausend andere Leben, die vielleicht irgendwie auf anderen Ebenen noch vielleicht wichtig für ihn sind, aber viele auch, glaube ich, nicht. Also das finde ich das Faszinierende. Nicht jeder muss eine Rückführung machen oder muss sich an sein Vorleben erinnern, weil ich nicht das so empfinde, dass ich als Nina wiederkomme, sondern es sind wie verschiedene Aspekte meiner Seele. Deswegen kann ich auch zu einem Verstorbenen äh, immer einen Jenseitskontakt herstellen. Sonst wäre die Seele irgendwann weg und wieder inkarniert und tschüss dann so. Das, das so findet es nicht statt.
4: Aber das Schöne bei diesen Fällen ist auch, wie ich finde, dass viele Leute involviert sind. Mhm. Es ist ja nicht nur so, dass man den James Leininger fragt und die Eltern fragt und dann sagt, okay, jetzt schreiben wir ein Buch darüber. Sondern da sind ja die Leute aus dem Museum, aus diesem Kriegs- und, und Veteranenmuseum äh, und, und das Veterantreffen von dem Flugzeugträger, Natoma Bay hieß es, glaube ich. Ja, Das heißt, da kommen plötzlich 20 verschiedene Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen und bestätigen das. Ähm, das ist das Entscheidende, denke ich. Ne? Also, dass man da eben äh, von verschiedenen Leuten Evidenz einholt. Und wenn man davon eben viele Fälle dokumentiert, ja, dann... Ähm, ist da auch was dran, dann macht es ja auch keinen Sinn zu sagen, das ist jetzt die Geldmacherei, die wollen nur ein Buch verkaufen. Abgesehen davon, von Büchern wird man nicht unbedingt reich, es sei denn, man, man heißt äh, Fitzek oder äh, George R. R. Martin.
1: Oder man hat Harry Potter erfunden. Ja. Genau, ja. Ja, also ich, ähm, ich möchte diese, wir haben tatsächlich schon nahezu zwei Stunden miteinander gesprochen. Ich habe das Gefühl, wir, wir könnten noch mal zwei noch mal zwei. Das Thema ist so also so groß. Ähm,
2: Die Unendlichkeit.
1: So unendlich, aber für, für mich zusammengefasst heute noch mal das, was ich gelernt habe, wirklich ähm, es darf alles sein. Und es ist gut, dass wenn der Schmerz kommt, dass man den Schmerz Willkommen heißt sich ihm hingibt und wenn man aber Hilfe braucht, sich eben auch Hilfe sucht und dass man dann aber eben auch auf Menschen trifft, wenn man das zulässt, die einem helfen und dass das auch ein Stück weit so die Magie des Lebens ist, dass wir dann in dem Augenblick, wo wir uns öffnen, so wie es ja auch deine Geschichte sehr schön zeigt, genau die richtigen Dinge passieren, du dann auf Nina ähm, getroffen bist, dieses Buch geschrieben hast heute hier bei uns sitzt, Vorträge darüber hältst, also, und Menschen damit ja auch Mut machst, wie ihr alle, und dafür bin ich einfach extrem dankbar, weil ich glaube, dass wir darüber ganz viel lösen können, wenn, also wenn es uns gelingt, die Angst vor dem Tod zu nehmen, dann, dann können wir endlich das machen, was wir, dann fangen wir
3: alle an, dann zu, fangen leben. Wir an zu leben. Denn, dann, dann dadurch löst sich auch die Angst vor dem Kontroll, von der Kontrollverlust, von dem Kontrollverlust. Ja. Und wir alle kontrollieren unser Leben. Und wenn wir, wenn diese Angst fällt vor dem Kontrollverlust, dann geben wir uns alle hin, und zwar in jedem Moment. Und dann hat Eckart Tolle, dann ist dieses Buch jetzt. Dann ist es kein, kein, keine Hoffnung mehr, sondern dann ist es gelebte Realität. Mhm. Und wenn wir alle im Jetzt sind, dann sind wir alle in einer in einem wahrnehmenden Bewusstsein. Das heißt, wir haben einen riesigen shift hingelegt. Und wir sind mittendrin. Und wo führt es hin? In die Liebe. Es führt von der Angst durch diese Erfahrungswelt in die Liebe. Und zwar für uns alle kollektiv. Das gab
1: es noch nie. Das ist genial. Wann kommt das Buch, bitte? Und
0: es führt auch weg von der Bewertung, dass, dass eine Erfahrung besser ist als die andere oder schlechter. Jede individuell, jede jeder Erfahrung auf seine Weise. ist letztendlich eine Erfahrung, die wir durchleben.
1: Dann, dann kommt jetzt bald das Buch, es gibt ein Leben nach dem Tod, <lacht> Punkt. Oder es gibt, es gibt, hat mir, hat mir, gibt ein,
2: ein Leben vor dem Tod? dem
1: Tod? Ja, oder es gibt ein Tod nach dem, gibt es ein Tod nach dem Leben? Oder äh, <lacht> wie mir ein Bekannter neulich sagte, sagt doch nicht, äh, gibt es ein Leben nach dem Tod, sondern sagt viel lieber, gibt es ein Leben nach dem Leben? Fand ich auch schön. Ja. Also.
0: Ja. Oder gibt es überhaupt den Tod?
2: fangen wir an zu leben.
1: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese tolle Runde bei Anke Ewerts, bei Nina Herzberg. Ja. Bei Beatrice von Moreau. Und bei Professor Dr. Rheamedic <lacht> Oliver Hessler. <-Bahn. lacht> Und ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr hier seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Moment, diese zwei Stunden hier mit uns im Jetzt verbracht habt. Vielen Dank hier ins Publikum. Es wird hier gleich noch ein sogenanntes Q&A geben. Das heißt also, ihr könnt jetzt unseren Gästen und Gästinnen, muss man wahrscheinlich jetzt auch korrekterweise oh genau. sagen, äh, 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 Fragen und Fraginnen stellen. <lacht> <lacht> Darauf freue ich mich sehr. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich danke wie immer an dieser Stelle für eure Unterstützung, ohne die dieses Projekt Fairtalk nicht möglich wäre. In diesem Sinne alles Gute. Ich glaube, es gibt viel zum Nachdenken und vor allem auch zum Nachfühlen. Nach diesem Gespräch vielen vielen Dank für alles. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss.
3: Danke, an
1: dich. Danke dir. Vielen Dank. Auf Augenhöhe.